0: Кофе запаслась, все. Да,
1: да, все вообще отлично. Сижу на диване в пледе с кофе, жду, когда батареи согреются.
0: Всем привет! Это подкаст "Люди не меняются", и я его ведущий Павел Терешковец. Не, разумеется, в скобках, потому что подкаст это именно о тех, кто резко изменил свою жизнь. Я знаю очень много людей, которые работают на нелюбимой работе, которые застряли в каких-то стрёмных отношениях, которые боятся переехать в новую страну, заняться чем-то новым и так далее по списку. Поэтому я решил найти тех, кто, несмотря ни на что, полностью поменял жизнь и узнать у них, почему они изменились, как они это сделали, с какими проблемами сталкивались и, главное, стоила ли овчинка выделки. Короче, с моими гостями мы пытаемся докопаться до истины и понять, как изменить свою жизнь к лучшему. Сегодня у меня в гостях журналистка, писательница, сценаристка, автор книги «Мой дикий ухажер из ФСБ и другие истории» и автор сценария короткометражного фильма «Картина» Ольга Бишлей. Ольга Ильинична, здравствуйте!
1: Привет, привет, Паша. Почему <смех> <и винишь>? офигенечно? <Почему смех> а <винишь>? я
0: это <смех> что-то перечит... я перечитал, видимо, твою эту книгу э, с э, ее фсбшными ухажерами там, и криминальным миром, где к тебе там почему-то иногда по имени отчеству обращались. Вот поэтому как-то и застряла, видимо.
1: Отлично, отсылка хорошая.
0: Слушай, но вообще сразу хочу начать с комплимента. Твой канал он один из двух, которые я вообще читаю в Телеграме, представляешь?
1: Ой, очень приятно. Какой второй?
0: Второй «Свечи апокалипсиса». Слышала
1: такого? Нет, не знаю, не читала его.
0: Ведет тоже писательница Татьяна Замировская, наша белорусская. Mm, Кстати я с удовольствием говоря, посмотрю,
1: когда интересно, хорошо.
0: Очень-очень тоже интересно, тоже остроумные, как и у тебя, истории, юморок, все, все, как, все как нужно, короче.
1: Спасибо, что рассказал, приятно. <laughs> а,
0: да, я вообще не помню, как я на него вышел. А, мне кажется, было это давненько в те э, темные времена, э, когда я еще почитывал сам изда когда вы Трансформер», и ты там писала свои статьи, и у тебя, по-моему, там рассылка была. Да,
1: у меня была рассылка.
0: Очень прикольная, да. И такими вот, короче, какими-то непонятными окольными путями я и оказался в твоем телеграм-одноименном телеграм-канале «Бишлей».
1: Угу. Ну, может быть, теперь я буду его почаще вести.
0: Ну, давай, давай, конечно, введи почаще, потому что очень интересно читать, и тут э, сразу такой первый и логичный, мне кажется, вопрос, который слышат вообще все, наверное, писатели в своей жизни хотя бы раз, ну, если слышат они один раз, то это, наверное, плохие писатели, если много раз хорошие, э, звучит он следующим образом, как научиться писать? Я понимаю, что это ужасный вопрос, что он очень широкий, объемный, непонятный, но мне его постоянно задают, я не знаю, как отвечать. Я в итоге пришел к какому-то одному ответу, и мне кажется, ну для меня он самый правильный, но вот мне стало интересно, а что ты отвечаешь в таких случаях?
1: Ну, когда, например, преподаю писательское мастерство, я обычно отсылаю людей к книгам, других писателей, более знаменитых, которые пытались ответить на этот вопрос. Мне очень нравится книга Брэдбери Дзен в искусстве написания книг, и мне нравится книга Стивена Кинга ⁇ Как писать книги ⁇ Они очень разные, там описаны очень разные подходы к писательству, но обе они раскрывают, мне кажется, очень хорошо эту тему. Тему того, как свой внутренний мир перенести в мир внешний. Вот. И я некоторые приемы тут сама использую. Но вообще ответ на этот вопрос очень простой. надо просто писать. Надо просто писать и делать это регулярно. Вести постоянно заметки, фиксировать свои интересные мысли, какие-то сценки, какие-то диалоги, все, что ты наблюдаешь вокруг и все, что тебя беспокоит и трогает. Вот э, другого рецепта я не знаю. И я могу сказать, что сама я пишу с очень раннего возраста и еще со школы вела огромное количество заметок и каких-то дневничков.
0: Да, кстати говоря, я удивился вообще, вот в твоем сборнике про ФСБ ухажера и про другие истории листал, 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 долистался до твоего школьного дневника и вообще... Почитал, и думаю, нифига себе, это уже в школе человек так писал, ну, я не знаю, происходило у тебя как-то это сознательно или нет, но даже школьные заметки было интересно почитать.
1: Спасибо, я свои школьные заметки очень люблю, у меня сохранен довольно большой архив, потому что я тогда начала вести первый электронный дневник, то есть это был еще даже не «Live Journal», А вообще какая-то, даже не помню, как платформа называлась, причем (смех) я об этой платформе прочитала в каком-то гламурном журнале. Там, по-моему, то ли в каком-то, ну, в Космополитене или вот в чем-то таком, там у меня была такая рубрика, что типа какие-то новые сайты там вот интересные. И как раз тогда только мне купили компьютеры, я вот завела там себе дневник и начала писать. Это был класс, я не знаю, шестой или седьмой. И я туда стала записывать как раз всякие смешные сценки и дурацкие истории, которые я наблюдала в школе. Вот. И я дальше обратила внимание, что на меня подписываются люди, причем разного возраста, на меня подписывались и взрослые люди, и что им больше всего нравятся именно вот мои какие-то такие вот заметки, когда я как раз фиксирую какие-то смешные истории. Ну, там, не знаю, пытаюсь описать, почему какой-то неловкий момент произошел в классе, почему все засмеялись над словами учительницы, еще что-то. А когда я пытаюсь там писать какие-то свои очень многомудрые рассуждения, почему это никому не нравится? Вот, я, в общем, тогда уже в школе поняла, что... Если хочешь привлечь аудиторию, то лучше э, наблюдать за живой жизнью, за живыми людьми и э, фиксировать, а почему не смеются, а почему не грустят.
0: Слушай, ну это это интересно, потому что обычно девчонки первый свой дневник начинают вести, э, ну да, наверное, в школьном возрасте, они его там куда-то далеко прячут под э, кровать и пишут там в основном о любви о своих каких-то первых опытах и так далее. А у тебя, получается, почему-то не любовные заметки, да, а наблюдение за жизнью. Это это что так, что так?
1: Да не знаю, просто реально было интересно. И я помню, что меня прям это очень увлекло. То есть я, когда начала писать именно для людей, вот на публику, я чувствовала, что мне очень хочется этим заниматься что мне реально хочется поделиться тем, что я заметила, то, тем, что, то, что я увидела, что вот мне было прикольно, мне было весело, я обратила внимание на какие-то интересные детали. Мне теперь очень хочется это кому-то рассказать. При этом вот именно рассказчик такой устный, по крайней мере, в то время из меня был не очень хороший. Мне было сложно, например, в компании там блеснуть какой-то классной историей. Я, ну, может быть, стеснялась, не знаю. А вот именно в письменной речи мне удавалось передать все, что я хочу. И мне удавалось э, сделать это действительно остроумно и интересно.
0: Забавно, потому что у меня похожая история. Устно мне никогда не удавалось э, что-нибудь рассказать так, чтобы это получилось интересно. Или там в компании, когда я рассказывал анекдоты, знаешь, в конце была какая-то такая неловкая пауза. Люди на меня смотрелись с непониманием и и пытались начать о чем-то говорить совершенно другом. И мне это... Ну, то есть я даже в какой-то момент, ты знаешь, захотел научиться рассказывать анекдоты. Я пытался, что-то тренировался. Ничего у меня не выходило. Совершенно, абсолютно ничего. Но самое плохое было это то, что эти анекдоты просто я их не мог запомнить. И до сих пор для меня секрет, как люди... вот совершенно же ведь разные темы у этих анекдотов как они их запоминают там какой-нибудь э, слушал э, значит записи трахтенберга где он просто льет эти анекдоты один за одним я думаю боже мой как он это запоминает может у него листочек есть я не знаю но все равно но Обалдеть, был его
1: отдельный талант вообще стендап это отдельный жанр вот. Это не, не пересекается. Ну, в смысле, это можно, можно в себе развить, я думаю, навык публичных выступлений, вот, рассказывание этих историй, но это тоже, я думаю, то, что требует определенной тренировки. Это нужно часто это делать, вот точно так же, как и с писательством.
0: Да, да, то есть получается так интересно, что хороший писатель далеко не обязательно будет хорошим стендапером и и наоборот, хотя вот мне кажется, что стендаперы все-таки лучше могут быть писателями, чем писатели стендаперами, ой, как тяжело, как сложно я говорю Я поняла о
1: чем-то, да, ну понятно, просто чтобы выступить, чтобы сделать хороший стендап, то все равно должен написать хороший текст
0: Да, да, да Слушай, и вот, получается, в школе ты, когда начала вести эти дневники, вести этот блог, у тебя уже закралась какая-то такая ехидная мыслишка, мол, а вот, подрасту и стану писательницей, или подамся в журналисты?
1: Я об этом думала, конечно, я об этом думала еще до того, как начала писать вот этот дневник. Я просто помню свой вообще первый восторг от самого первого сочинения в школе, которое я написала. Это было... <соединение> Это было очень маленькое сочинение, очень маленький текст. Он был посвящен осени. Мы тогда врезали с одноклассниками такие кленовые листочки. Вот этим этом кленовом листочке нужно было его раскрасить и написать сочинение. Я помню, что я написала сочинение, которое называлось «Таинственная осень». И оно было буквально из нескольких предложений о том, что вот осень, она очень таинственная. Очень таинственная. Вот. А почему, никто не знает. Ну, очень таинственная. И я помню, что я такой восторг испытала от того, что у меня получился текст, от того, что я... Создала какое-то высказывание от того, что этот текст понравился учительница, от того, что этот кленовый листочек повесили там на какую-то, значит, досочку, и он там висел. И мне почему-то так страшно понравилось, что хотелось писать еще и еще. Я, кстати, эти сочинение писала тоже с удовольствием, мне всегда было интересно как-то так придумать. Вот как так сделать, чтобы, с одной стороны, выполнить требования учителя и соблюсти какие-то стандарты этого сочинения, а с другой стороны, все-таки высказать какую-то свою оригинальную мысль. Mm-hmm. Ну вот, мне все время это очень интересно было.
0: Ты, получается, была в восторге от собственного текста, хотя обычно, как, как бывает, обычно люди сначала восторгаются чужими текстами, а у тебя и здесь, наоборот, получилось.
1: Нет, слушай, конечно, я восторгалась чужими текстами, я очень много читала всегда, и для меня вообще книга писательство, писатели, Это были какие-то очень мощные ориентиры. Это были самые важные вещи в моем детстве вообще. У меня же не было сначала, я, я же не родилась с компьютером или с планшетом, как сейчас дети рождаются. У меня mm-hmm. тогда были книги и фильмы. Это основные были мои вот источники информации, развлечения, переживаний. Поэтому нет. Я свои тексты к ним всегда достаточно критически отношусь до сих пор. Я их там не превозношу ничего, но просто... Я ловлю кайф, когда у меня получается, когда я вижу, что текст случился, что он сложился, когда я отправляю его людям, когда я вижу их реакцию. Мне все это очень нравится, это классно.
0: Я вот об этом частенько размышляю и думаю, что все-таки первично или что заставляет нас писать. Может быть, я не знаю, думала ли ты об этом, ты испытала восторг, скорее, не от э, собственного сочинения «Таинственная осень», а от реакции, которую ты получила от людей. То есть, ну, это были такие зачатки славы, можно сказать. И ты почувствовала ее вкус.
1: Знаешь, я думаю, что, конечно, это важно, признание это очень важно, реакция это очень важно, все эти лайки, которые мы собираем, конечно, щекочут нам э, мозги, но... Ты не можешь писать хорошие тексты, ориентируясь только на это. Я в этом убеждена, и я... Ну, я говорю, конечно, о своем опыте, как я чувствую. Вот когда я хочу написать просто текст ради текста, потому что что-то я давно ничего не писала, и нужно напомнить о себе аудиторию, у меня не очень хорошо получается, я это прям чувствую, я это вижу, часто такие тексты не публикую, не заканчиваю. А хороший текст тексты, которые действительно нравятся моей аудитории, они приходят ко мне каким-то другим путем, более естественным.
0: Вот а как это выглядит? Как у тебя рождаются твои лучшие тексты? Это как это совершенно хаотично возникает, или есть какой-то, может, ритуал? Вот тебе нужно возле северной стены своей квартиры встать, взять там кофе и и там что-нибудь какую-нибудь мантру прочитать и тогда рождается, ну, как бы необходимый настрой, и ты можешь что-то написать красивое, или тебя это может застать где угодно, и ты там на клочке бумажки запишешь и что-то из этого получится интересное.
1: У меня нет никаких ритуалов, мне ничего не помогает. И как раз, когда у меня был творческий кризис, я очень пожалел, что мне ничего не помогает. Вот. У меня этот... я не совсем уверен, что, конечно, это кризис, это, наверное, что-то другое вот, но этот период, когда я мало пишу, там сейчас, он продолжается. Я поначалу была очень темнопугана и пробовала вообще все. Я перечитала как раз все книги о том, как писать книги, все какие-то творческие руководства, как выйти из этого творческого кризиса и себя простимулировать. В общем, мне как раз ничего не помогло. Но я я пишу, я много пишу, но просто в основном стол я сейчас не публикую. Потому что как раз чувствую, что с этим нужно еще что-то сделать, а я пока не понимаю, что... А что касается того, как вообще ко мне приходят тексты, скажем так, здесь есть элемент некой спонтанности, есть элемент регулярности. Вот если говорить про спонтанность, то, конечно, лучшие тексты ко мне приходили именно в периоды то, что называется вдохновение. Я помню, что были ситуации, когда я, например, где-то была, где-то сидела. Вот там, по-моему, даже у меня в... Книги есть вот этот вот э, текст, который называется там, по-моему, что-то типа четыре или три разговора о любви, что-то такое. Там был вот один текст, когда моя героиня сидит в в кафе и э, ну, в компании каких-то людей она пишет э, в Телеграме своему редактору о том, что происходит. И вот этот э, текст был реально написан очень спонтанно. Я буквально вышла из ресторана пообщавшись с людьми, и меня была настолько переполнена тем, что там происходило, и тем, как, какую историю я наблюдала, как она складывалась в моей голове, что я просто встала под фонарем и строчила этот текст действительно своему другу в Телеграме. А, действительно, ну, он, можно сказать, был в том числе и тем, тем человеком, который мне помогал редактировать тогда. Uh-huh. Вот, и потом дописывала я уже этот текст в метро. То есть я буквально не могла оторваться, я это делала по дороге. Вот Таких случаев было достаточно много. Или, например, когда я а, пришла на рынок и вдруг наблюдаю какую-то удивительную, очень смешную сцену, и я могла просто выйти после этого из, из магазина или там с рынка. Ну, у меня рынок был рядом с ним. Могла выйти тоже положить сумки, сесть и прям сразу записать и даже прям сразу отправить в Facebook. Я долгое время вообще свой фейсбук использовал как такую записную книжку. Вот я что-то сейчас услышала, что-то мне понравилось, что-то меня вдохновило, и я сразу эту сценку записываю. Вот так я часто делала, и это была очень классная тренировка, потому что это оттачивало мои навыки в написании диалогов, вот мою наблюдательность, мои какие-то... Там было очень много заметок самых разных. Некоторые были лирические, какие-то смешные, но, в общем, это был такой постоянный контакт с внешним миром, постоянный поток. Вот, то есть это здесь была и регулярность определенная. Если говорить про какие-то большие тексты, которые сложились в итоге в книгу, то у меня тогда были договоренности достаточно для меня серьезные. С изданием «Кольта» я раз в месяц писал им большой текст. И там у меня была работа построена так, что я... Там пару недель хожу, размышляю, вот, э, а что, что это будет за текст, о чем бы я хотела рассказать, я обсуждаю с редактором, предлагаю разные варианты, в итоге мы с ним, наконец, на- нащупываем то, что, кажется, будет хорошей историей, и потом недели две я его интенсивно пишу, там, учительно, в какие-то дни есть вдохновение, в какие-то нет, то мне кажется, что текст получается просто гениальный, то мне кажется, что, господи, какой же говно-то я пишу, куда мне это отправить, вообще стыдно показать, вот. <связывания> то есть там разные как, дни, разные периоды, разные, может быть, настроения даже в течение дня по отношению к тексту. Вот. Но всегда к концу месяца я этот текст сдавал и вот в итоге так собрался вот этот сборник «Ухажер раз ФСБ».
0: Не знаю, как у тебя, но в моем случае, если присутствуют когда-то и где-то дедлайны, то какое-то вот такое испытываю давление, которое, ну, в итоге, конечно, оно заставляет меня что-то сделать, и часто получается что-то весьма неплохое. Но само это чувство я так ненавижу, что, как по мне, так лучше, чтобы не было никаких обязательств. И вот когда стрельнет в голову что-то написать, тогда и пишешь. Потому что я в свое время писал с такими же договоренностями блок-книгу на портал Перемены.ру, раньше был такой. и Ну, то есть мы договорились с главредом о том, что это будет законченная большая книга. Но она, в принципе, так и получалась. И каждую, нет, не каждую неделю, по-моему, каждые две недели мне нужно было сдавать по главе. То есть я писал книгу прям, прям по ходу, да, в реальном режиме. И мы ее сразу публиковали. То есть мы не дожидались, пока будет готова вся книга. И в таком режиме, я тебе так скажу, что я смог просуществовать где-то около года. Потом все просто воля моя иссякла, и я сказал, что мне нужен отпуск. Ну и как сама понимаешь, этот отпуск продолжается по сегодняшний день, и книга так и не дописана.
1: Ну вот я тоже примерно год работала в таком режиме, и э, это очень интенсивно. был режим, писать большой хороший рассказ раз в месяц довольно сложно. Я тоже потом взяла паузу, и вот эта пауза тоже у меня до сих пор продолжается. Я очень много пишу, но э, пишу все пока в стол, собираю заметки, собираю какие-то идеи и... пока не понимаю, что из этого получится.
0: Ну вот видишь, ты хотя бы что-то пишешь, да, получается. Все-таки ты пишешь, несмотря на то, что, как бы, возможно, ощущается тобой, это как некоторый творческий, может быть, упадок сил. А есть ли у тебя такие периоды, когда ты ну вообще писать не можешь? И если есть, то ну регулярно ли они у тебя появляются?
1: Да, такие периоды, конечно, есть, и они у меня были даже вот в то время, когда я интенсивно писала заметки в Фейсбуке, я могла прям даже проследить, что там, не знаю, несколько недель я, ну там пару недель например, я фонтанирую этими рассказами, маленькими такими вот этими историями, каждый день у меня там что-то выходит, а потом так хопа, и как обрубает все, и я несколько недель там сижу молчу или э, изредка там какие-то пару фраз кидаю.
0: Что-то похоже на маниакальную депрессию в творчестве.
1: Ну нет, я просто для себя поняла, я тоже это обсуждала, кстати, с психологом, что у нас у всех есть какие-то свои внутренние ритмы, какие-то свои внутренние циклы. И на самом деле, если фиксировать свои состояния, в том числе творческие, то можно их отследить. Потому что мы не работаем как роботы, а у нас есть свои внутренние процессы. И тебе для того, чтобы тратить свой ресурс, А когда ты творишь, когда ты создаешь, ты, безусловно, тратишь свои внутренние ресурсы. Тебе нужен какой-то период, когда ты их накапливаешь. И вот у себя я эти периоды заметила. Я поняла, что вот у меня есть период, когда мозг просто очень интенсивно работает и начинает выдавать э, творчество. И бывают периоды затишья, когда, видимо, нужен какой-то отдых от этого, когда нужно что-то накопить. И вот если говорить про мой вот период сейчас длительный, когда я мало пишу, я в какой-то момент очень четко поняла, вот выполняя все эти бесчисленные какие-то упражнения, <laughs> которые должны были меня стимулировать и помочь писать, я поняла, что mm-hmm. на самом деле у меня идет какая-то внутренняя трансформация, в том числе и моего творчества, и меня как автора. И что вот этот долгий период это тоже период какого-то накопления, что почему-то я уже больше не хочу писать как раньше что почему-то вот мне больше не хочется писать такие рассказы, а мне, видимо, хочется чего-то другого. А чтобы создать чего-то другое, нужно накопить материал, нужно накопить какой-то опыт, нужно а, пробовать по-другому писать, нужно чему-то новому учиться тоже. И вот вот эти последние несколько лет я поняла, что я вот этим и занимаюсь на самом деле.
0: Так, так вот тебя слушаю, мне так легко на душе становится. Вообще обалденно. Ну то есть у кого-то такие же проблемы, кому-то также плохо бывает. Обалдеть. Вот это классно.
1: Ну, да господи, у всех, у всех проблемы. Uh, у всех эти творческие кризисы, провалы, переживания. Я таких людей знаю очень много. Особенно, знаешь, почему-то это вот приходится часто у творческих людей как раз на возраст там в районе 30 лет или там вокруг вот, начинаются какие-то творческие uh-huh. поиски. Так что очень многие мучаются.
0: А ты сказала, что ты сейчас, видимо, как-то чувствуешь, что тексты твои трансформируются, немножко, может, стиль да, меняется, или вот ты в поисках, получается. Ты чувствуешь, в какую сторону ты вообще идешь? Или совершенно даже не знаешь, не подозреваешь?
1: Ну, я до конца, наверное, еще не могу сформулировать. У меня просто появилось довольно много идей и набросков для сценариев. То есть у меня появились... У меня появилось много идей, которые не имеют отношения к моей настоящей жизни, потому что все мои рассказы и истории, они в основном основаны на реальных событиях, на том, что происходило со мной или с моими друзьями, или какими-то знакомыми, или, Ну, в общем, какие-то истории, которые я наблюдала лично своими глазами. И вот в последние годы у меня стало появляться очень много идей, очень много историй, которые, они фантазийные. Понятно, что они могут быть вдохновлены, я я могу вдохновиться какими-то реальными событиями, реальными историями, но все равно миры, которые у меня возникают в голове, они новые, они созданы моим воображением, и я пока учусь с этим работать, я до конца пока не понимаю, как как мне это выразить, как мне это написать. И тут это от меня требует определенной смелости, которая, наверное, тоже мне вот и не хватало, и не хватает, потому что я очень хорошо умею обращаться с реальностью, я очень хорошо могу реальность перекладывать в текст, я себя здесь максимально уверенно чувствую. Но при этом я вот столкнулась с тем, что я переживаю, мне становится как-то боязно, когда я думаю о том, чтобы свою какую-то фантазию переложить в текст.
0: Да, я вот хотел тебя об этом спросить. То есть вся твоя проза, ну, по крайней мере, та, что я читал, ну, как бы ее описать, да? Документальная, наверное, проза, да? да, да. Будет правильно сказать. Основанная на том, что ты видела, что ты слышала, что ты испытывала на твоем опыте. И какого-то чистого, в чистом виде фикшена у тебя я не наблюдал. И вот сейчас забавно, что ты об этом говоришь что чувствуешь, что тебя потянуло в эту сторону. А а вот как ты считаешь, что вообще сложнее? Документальная проза или все-таки фикшн?
1: Мне кажется, здесь просто нет этих категорий, легче или сложнее. Это все зависит от конкретного автора, от конкретного человека. Вот в моем случае просто так получилось, так сложилось, что я начала с документальной прозы. Что вот такой у меня опыт был жизненный. Я начала с этих дневников и потом перешла к каким-то более большим вещам, к рассказам. Я просто видела, что у меня это получается, что получается это хорошо, людям это нравится, и вот как бы пошло-поехало. Но дальше я поняла, что мне хочется какого-то развития. Я поняла, что я не хочу просто всю жизнь сидеть и документировать свою жизнь. И что это только одна из граней моего внутреннего мира, что там есть еще другие, и мне тоже их интересно исследовать. И вот э, я стала больше работать сейчас со своей фантазией. А, например, вот сценарий картины да, это уже выдуманная история, я ее сочинила. А, и для меня mm-hmm. это был как раз тоже такой м- сильный опыт. Я переживала, боялась, э, боялась дать волю своей фантазии. А, это было. Ну, потребовало от меня смелости такое высказывание.
0: Да, кстати, а вот расскажи немножко про э, эту короткометражку. Она, насколько я знаю, завоевала там э, даже какие-то призы э, на Нью-Йоркском кинофестивале. Там очень
1: много было наград. Вот я тут сейчас сижу в комнате, у меня целая полка с наградами стоит. Всего лишь от одной этой короткометражки. Я даже не ожидала, что она принесет столько радости, столько гордости, в общем, для всей нашей команды это было таким сюрпризом. Вот, как она
0: вообще появилась и о чем она вкратце?
1: Мне режиссер, сер... режиссер-продюсер Сергей Кальварский, с которым мы раньше были знакомы, предложил написать сценарий. Вообще-то очень интересная история. Она как бы началась <laughs> чуть-чуть еще раньше. То есть было так, что я перед Новым годом, помню, сидела, и как раз, что-то... я не помню, правда, какой это был год, Наверное, семнадцатый или восемнадцатый. Mm-hmm. Э, наверное, 17 Но, в общем, я сидела, помню, перед Новым годом и какие-то планы на год писала. Я помню, вот такая бумажка у меня была, я там записала. Вот бы попробовать написать какой-нибудь сценарий. И я просто почему-то подумала, записала себе это, и у меня не было никаких завязок в киноиндустрии, у меня не было никаких вообще представлений о том, как пишется сценарий. Вот просто пришла эта мысль, я ее зафиксировала и забыла о ней. А потом Сергей, с которым мы вообще общались по другим каким-то поводам и по другим каким-то проектам, вдруг внезапно предлагает написать сценарий. И я сначала очень сомневалась. Я ему тоже говорила, что, слушай, я никогда не писала сценарий, не знаю, как это делается. Вот. А у него была... Он пришел уже с идеей. Он хотел сделать короткометражку для вот, э, адвокатского бюро Pen and Paper. Э, это бюро защищало, э, защищало режиссера-учителя э, его фильма «Матильда» от э, нападок со стороны депутат Поклонской и вообще государственного аппарата. Там был, был большой скандал вокруг этого фильма.
0: Ну, то есть это был заказ этой адвокатской конторы?
1: Ну, по сути, да. По сути, вот они хотели сделать какую-то историю на основе того, что у них происходило. И... Идея была сформулирована так, что вот э, у нас был реальный кейс, э, э, поклонская и режиссер-учитель, вот мы хотели бы что-то вот об этом. Вот Сергей мне так это сформулировал, по мотивам. И я тогда, я, короче, сказала, что хорошо, я попробую. Я попробую, я не знаю, получится у меня или нет. И я помню, как я стала вот крутить, вертеть в голове, что, что можно сделать. Мне не хотелось, знаешь, писать вот сценарий, писать историю, которая была бы абсолютно идентична тому, что происходило в реальности. Я поняла, что ну, мне, наверное, не получится сделать прикольную вещь, взяв реальных персонажей. И я что-то вертела, вертела, крутила, крутила, и вот думаю, хорошо, но если это, например, не режиссер, если это, например, не кино, а если это какое-то другое произведение, а что? А вот кино, 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 картина, и я такая, опа! А пусть у меня главный герой будет художником, и он рисует картину для государственной выставки. Ага. И пусть эта картина будет на религиозную какую-то тему, и э, вдруг, внезапно, он нарисует хорошую картину. Вдруг он нарисует хорошую картину для государственной выставки. Хорошую
0: для себя, для себя хорошую. Нет,
1: вообще хорошую, на самом деле, хорошую картину. И что на эту выставку придет депутат, депутат и она ей не понравится эта картина. И дальше у него тоже начнутся разнообразные приключения, примерно такие же, какие действительно у нас там происходили в реальном кейсе, то есть там машину этому режиссеру подожгли, еще там что-то происходило такое жуткое, там религиозные фанатики его ну, там, преследовали, все такое. Вот я все это уже... Вложила тоже в эту историю. То есть, у меня там молодой художник, который рисует картину на госзаказ, и дальше внезапно эта картина хорошая, она не нравится. <свят> Депутатке его начинает преследовать. У него там поджигают мастерскую его значит, там госпропаганда Бог знает, в чем обвиняет, что он оскорбил чувство верующих, и так далее. Ну, в общем-то, много всего.
0: И вот после просмотра этого фильма. Оля, Ольга Ильинична, у меня остался очень э, незакрытый гештальт, потому что я до сих пор думаю, что, черт возьми, было нарисовано на этой картине, понимаешь?
1: Ты знаешь, там есть очень много подсказок, вот реально очень много, я их там раскидала просто везде.
0: Да? Ну-ка, может, расскажешь? или Хотя нет, это, наверное, будет спойлер, пускай люди сами Да-да-да,
1: там реально много очень цитат, отсылок к Библии, Там действительно можно догадаться, что изображено. И там даже и визуально Сергей тоже дал некоторые подсказки, то есть там действительно можно угадать.
0: А долго ты писала этот сценарий?
1: Ну, это было, наверное, полтора или два месяца. Вообще, э, вот ко мне пришла эта идея, что это будут художники, вот все, вот это будет вот так. И я Она пришла довольно быстро, но я сначала в нее не поверила. Мне казалось, что что что-то как-то, наверное, это не то. Я пыталась что-то другое сделать, а потом к ней вернулась, написала какую-то рыбу. В основном просто это были диалоги. Потом, по-моему, я эту рыбу показала как раз Сергею, мы что-то обсуждали. В общем, в итоге я там помню, что я дорабатывала. Там было несколько вариантов, и у нас все время были какие-то вопросы с концовкой никак не получалось как-то завершить. Потом я придумала концовку, которая мне самой очень нравилась, просто очень. А дальше в какой-то момент появился еще Шнуров. А, то есть mm-hmm. мне Сергей сказал: слушай, у нас, короче, есть возможность еще привлечь вот Шнурова. Сергея Шнурова для, а, ну чтобы он как-то в эпизоде появился. Если есть, ну если ты можешь, то придумай какую-то там для него фразу. Вот. И я как раз тогда еще Тут тоже была такая задача интегрировать звезду. Вот, она была не самая, не самая простая В итоге я это сделала Но и там была другая немножко концовка Которую в итоге мы не смогли снять Вот, это единственное Вот, из-за чего я переживала А так, ну, наверное, да, все месяц Заняло полтора или два месяца С редактированием С предложением, вот, обсуждением разных вариантов Ну, как-то так, да
0: Ну и какие у тебя были чувства после того, как ты написала свой первый такой большой художественный фикшн-эксперимент?
1: Ну, во-первых, это был очень крутой опыт, потому что я пока писала, я же разбиралась, а как вообще пишутся сценарий. Я скачала кучу каких-то программ специальных, которые вот как раз для сценаристов. Я прочитала несколько книжек о том, как писать сценарий. То есть это была классная, очень интересная работа. Я многому научилась. Во-вторых, я ничего от этого сценария не ждала. Я... Поняла, что я просто хотела попробовать, я попробовала. И я не ждала никаких премий, никакого признания, никаких там аплодисментов. Я вообще не понимала, что из этого получится, как это будет. Вот Потом Сергей позвал меня на съемочную площадку и приезжала специально в Москву. Это были просто одни из лучших, там, лучшие три дня, наверное, в моей жизни. Это было очень классно наблюдать, как твой текст перевоплощается в игру актеров. как это становится становится фильмом. Это был какой-то восторг. Я просто здесь реально наблюдала волшебство. И как вот было очень интересно, как интерпретируют актеры этих персонажей, какие они подбирают интонации, как они пробуют вот -вот так сыграть, вот по-другому сыграть. Для меня это был какой-то бесконечный восторг за этим всем наблюдать. Я была очень счастлива это видеть. И потом просто мы выпустили фильм, и как-то ну, были хорошие отзывы, были хорошие, было довольно много внимания, но я не могу сказать, что это было что-то, знаешь, там, не знаю, бомба разорвалась, и прям везде его везде его показали. Нет, ну, реакция была хорошая, но не какая-то башнервущая. А потом мы отправили отправили этот фильм с субтитрами на международные фестивали. И вот тут началось что-то невообразимое. Вдруг стали получать награды, стали получать такие классные рецензии. Там и Нью-Йорк, и Лондон, и Лос-Анджелес, и еще, по-моему, Флоренция. Ну, В общем, целый ряд кинофестивалей, вот куда отправляют короткометражки, все дали нам очень очень хорошие отзывы и классные награды. То есть я была поражена, что в итоге история, которая мне казалась очень российской, которая мне казалась такой, ну просто вот это вот русское безумие в чистом виде, оно вдруг зашло на международных площадках, и люди это высказывание, которое я туда вложила, они его поняли, и они там поняли все эти шутки, поняли все эти отсылы, и для меня это было таким вау-вау-вау.
0: То есть ты считаешь для них, может быть, наоборот, они это воспринимали, знаешь, как русскую диковинку, что, мол, у нас такое невозможно, вот такое происходит в России, поэтому это прикольно посмотреть. Или все же думаешь, что им знакомы были такие ситуации, такая цензура и прочее?
1: Ты знаешь, они они это увидели как историю о противостоянии художника и государства. И здесь э, всегда существует эта тема, она существует в любой стране, так или иначе. Вообще человек — человек и система, да, художники, государство. То есть это можно очень много всего, интерпре-, можно много еще дополнительных интерпретаций взять. Вообще э, художественное высказывание, творческое высказывание и то, как вот оно приходит в мир и что с ним происходит, его принимают или не принимают. Я думаю, это не чисто русская тема. Я думаю, что это, в принципе, такая вообще мировая тема, скажем так.
0: Э, Ты вот говорила, что ты э, над сценарием работала, да? Что-то переписывала, видимо, редактировала. А вот свои э, тексты, ты говоришь, что иногда прям сразу написала и вперед на Facebook, да? Не знаю, вот у меня почему-то так не получается. Я свои тексты, мне приходится э, там... По раза три минимум, наверное, переписывать. Ну, то есть это настолько ужасно, что иногда доходит до каких-то просто, ну, каких-то идиотских цифр этих переписываний. Но мне важно, чтобы вот конечный результат прям мне нравился на все сто процентов. А у тебя получается, ты может написала сразу и тебе все прям понравилось?
1: Слушай, я просто говорю, что Facebook я воспринимаю как записную книжку, в принципе, и Telegram тоже, то есть я не отношусь к этим текстам суперсерьезно, я не пишу эти тексты, как вот я, писатель, сейчас вот тут выскажусь, нет, я просто вот пришло что-то, я радуюсь, что это что-то пришло, ура, вот, я быстренько это фиксирую и выдаю. Вот. А если речь идет про какой-то большой текст, то, конечно, это другая совсем работа. И вот мои рассказы ⁇ это тексты, которые я там и переписывала, и крутила и вертела. Причем тут еще очень важен, конечно, хороший редактор. У меня всегда были очень хорошие редакторы. Я им невероятно благодарна. Вот Михаил Радгаус Кольт, он супер мне помогал. Я когда отправляла ему текст, вот если, знаешь, я как понимаю, что редактор хороший. Я пишу текст, я сама, в принципе, где-то внутри чувствую, что вот тут у меня слабовато, что вот тут что-то у меня не дотянуто, что вот здесь какой-то
0: поворот, ну вот вообще... И ты так тут... и оставляешь что... и отправляешь, я, да, да? я
1: оставляю, потому что, да, ну типа сойдет, ладно, нормально. А он потом звонит и говорит, слушай, ну вот, 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 вот такой момент есть. И он вот именно те места, где я сама чувствовала, что что-то не так, он их и называет. Uh-huh. И у меня даже не, не, не возникает желания с ним спорить, потому что я понимаю, что это реально правда, что я это чувствовала, что он это почувствовал. У нас с ним такая согласованность.
0: Я вот э, сейчас думаю о твоих текстах, а заодно и вспоминаю вот этот вот момент, кстати говоря, из этой короткометражки, который тоже мне очень запомнился. В общем, я не знаю, сколько там матов произнес этот герой за, за минуту, но что-то было такое ощущение, что, что очень много. И э, про тексты тоже. У тебя в текстах э, порой мелькает такой, значит, могучий русский мат. И вот э, хотел тебя спросить о том, а почему, да? Ну вот как ты пишешь, что мама у тебя спрашивает, почему или зачем, или может хватит уже этого, да? Как же я потом буду тете показывать потом эти тексты и краснеть? Mm-hmm. Почему, почему, почему маты и что ты в нем видишь, какую художественную роль, как тебе кажется, он выполняет в текстах твоих. И можно ли его заменить, вот, кстати говоря, или убрать?
1: Да, зачем что-то заменять или убирать, если ты чувствуешь, что тебе здесь нужно вот это слово, вот, вот это и никакое другое. Это все идет исключительно из внутреннего чувства языка, из чувства какой-то гармонии, с чувства правильности. Вот если я чувствую, что мне здесь нужно вот это слово, и не, зачем туда ставить какой то другое? Я не понимаю. И угу. а, вообще изначально, когда я... Вот сейчас я пытаюсь вспомнить, как я стала вообще использовать мат в текстах. Я, это был какой-то даже переломный такой момент. По-моему, это, я училась еще в институте, и я уже вела живой журнал «Life Journal». И я в какой-то момент стала использовать мат. По-моему, это было вскоре после того, как мат запретили в России использовать в каких-то... Его, по-моему, запретили в СМИ. Тогда uh-huh. и запретили в художественных произведениях, ну то есть там типа в кино что-то такое. Там как бы этого, у этих запретов было несколько стадий. Сейчас его вообще уже нигде нельзя. И если да, вот даже моя книга, она вышла в такой пластиковой обложке, на которой был написан 17+, потому что там был мат. Вот, а, нет,
0: ну то есть с такой пометкой, с таким как бы э, да. дисклеймером можно выставить.
1: Ну, да, да, это можно, но это ага. вот э, всегда должно быть с какой-то пометкой, с э, вот, какой-то дополнительной обложкой, дополнительной защитой, то есть вот людей надо от этого защищать. Я помню, что когда вот какой-то первый запрет на мат появился, по-моему, нельзя было в СМИ. Я была так возмущена, что я решила, что русский мат надо спасать, и что я вот буду его использовать. Я вообще, ну, ты знаешь, наверное, был какой-то такой еще юношеский немножко максимализм, что вот какой кошмар, ужасные репрессивные законы.
0: От противного. Ну, да.
1: да, от противного. И я стала потихоньку его вводить в свои тексты. И я могу сказать, что сначала у меня это не так хорошо получалось, как сейчас. То есть это тоже навык, которым надо было научиться. Потому что мат это очень сильные слова. Это очень. Они, у них очень сильная эмоциональная смысловая нагрузка. И, конечно, здесь можно. Можно очень сильно выиграть, текст может очень сильно выиграть, если ты правильно используешь мат, и он может просто провалиться и быть уничтоженным, если ты его используешь неправильно, если ты переборщил. да, Если ты как раз... Тут можно было выбрать другое слово, более нейтральное, а ты вставил мат просто для того, чтобы он здесь был. С матом нужно аккуратно обращаться. И, знаешь, это как приправа. Это как приправа, которую ты добавляешь... И ты можешь просто загубить все блюдо, а можешь придать ему какой-то невероятный вкус.
0: Mm-hmm. А ты можешь каких-то авторов вспомнить, твоих любимых, которые тоже э, тяготели к обсценной лексике?
1: Да, слушай, у меня вообще нет тем более любимых авторов. Но понятно, что в 20 веке было достаточно писателей, которые мат все таки использовали.
0: Ну да, я попробую угадаю. Может быть, Довлатов все таки
1: Ну, Довлатов, да, знаешь, я... любимый мой писатель. Вот в чем дело. Я, в общем, к Довлатову отношусь достаточно прохладно, хотя мне очень часто говорят, что мои рассказы чем-то напоминают, вот это что-то похожее. Да-да-да, у меня тоже
0: такое было первое впечатление. Ну, я согласна,
1: да, что просто, может быть, -э 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 скажем так, жанровые особенности немножко совпадают, но... Это не, не могу сказать, что мы любим писать. Я его очень уважаю, я его очень ценю, но просто мне не близок совершенно его лирический герой, скажем так.
0: Знаешь, я, я тебе, наверное, вот так вот такой фидбэк скажу, что, э, наверное, не стилем вы для меня похожи, да, а похожи чувством юмора mm-hmm. каким-то таким острым э, местами каким-то холодным и, а где-то и таким циничноватым э, юмором вот, mm-hmm. вот этим. Мне кажется, что похоже.
1: Ну, это то, что я так назвала жанровыми особенностями.
0: Ты еще упоминала о том, что ты вот недавно читала Брэдбери и его книгу про писательское мастерство. Я тоже, кстати говоря, где-то, наверное, месяца два назад эту книгу впервые прочитал. И ты говоришь, что какие-то определенные приемы ты позаимствовала у него и у Кинга, а навскидку так какие-то пару приемов назвать, можешь?
1: Я не то, чтобы позаимствовала, да, я, скажем так, их попробовала, я увидела, что это, в принципе, работает. Но если говорить про Брэдбери, то действительно очень классно работает метод, ну, я его называла, я не помню, как он это называет, я его называла метод ассоциаций. Это когда вот ты хочешь что-то написать или ты просто хочешь размять руки, я не знаю, размять мозги, то ты берешь, садишься перед э, пустым файлом и называешь просто на какие-то 10 слов, которые приходят тебе в голову. Ты их записываешь, и потом э, думаешь, как тебе эти 10 слов, э, вот что с ними сделать, чтобы получился рассказ. И я несколько таких вещей написала: они не были опубликованы, но это было очень классное упражнение. И мне само это было очень интересно, и было. Это был такой, знаешь, новый какой-то контакт, новый уровень контакта со своим, наверное, подсознанием, да, потому что откуда пришли эти слова, да, они такие там какие-то странные, невообразимые, непонятно, как их все вместе составить и сложить, как реально придумать из этого историю. И вдруг эта история возникает, вдруг появляются персонажи, вдруг возникают между ними диалоги. Это такая вот тоже магия в чистом виде.
0: Uh, ну вот до сих пор, да, мы uh, разговаривали с тобой как с писательницей, но ты ведь еще и журналистка. Mm-hmm. И вот мне интересно, uh, вот это вот дело uh, журналистское, оно вообще никак тебе случайно не мешает в твоем писательстве? Или, может быть, наоборот, писательство в журналистике, uh, когда uh, в журналистике, когда, знаешь, твои журналистские тексты вдруг становятся такими скорее не объективными, а уже получается что-то наподобие гон за журналистике да, с вкраплениями такой художественности. Ну вообще мне интересно, как это происходит, потому что обычно а, журналисты считается, да, что журналисты — это неудавшиеся писатели. И практически каждый журналист, он тяготеет к тому, чтобы стать писателем. Вот. А наоборот, как-то вот... Э, да мне кажется, это миф. ...не наблюдается процесса. Ну, возможно, миф, мне просто интересно твое мнение. Вот не мешает ли тебе журналистика в писательстве и наоборот? Нет,
1: вообще ничего не мешает. Одно другому никак не мешает. Журналисты, они очень разные. конечно, журналисты — это все равно люди творческие. Даже если они работают в очень жестких форматах, даже если они не имеют права высказывать свое мнение в тексте и вообще присутствовать в своих произведениях как авторы, они все все равно это люди, которые обрабатывают реальность, которые ее осмысляют, которые думают о том, каким образом ее преподнести которые всегда выстраивают каким-то образом свое произведение. Это может быть сценарий для видеоформата, это может быть текст. В любом случае даже самый сухой текст журналистки это произведение, в котором есть определенный элемент творчества, есть, скажем так, человеческий фактор. Конечно, мне, например, в журналистике было тесновато, потому что правила журналистского текста, правила журналистского произведения, они достаточно жесткие. И часто я не могу в тексте конечно высказать то, что я заметила, например там, про героя своего текста, а то, что мне показалось самой интересным по-человечески, а не вот информационно. но для меня как бы, журналистика она, она дает материал, в том числе для моего творчества. Я с помощью журналистики узнавала огромное количество людей. Я была в большом количестве ситуаций. Я смогла собрать какую-то свою внутреннюю библиотеку. Библиотеку героев, библиотеку каких-то психологических типажей, еще чего-то. Да, я не могу это использовать в своей работе, но я могу потом это использовать в своем творчестве. То есть у меня скорее журналистика и творчество, они каким-то образом друг друга дополняют. И от а-га. того, что я пишу еще свои тексты, от того, что я работаю еще в своих художественных жанрах, я все равно развиваюсь в целом как человек, как личность. Я развиваюсь как автор, я развиваю свои навыки письма. И даже если я пишу потом журналистский текст, все равно это улучшает и его качество. Все равно э, это позволяет мне его лучше выстроить, это позволяет мне лучше сформулировать э, какие-то мысли, сделать его все равно более, более красивым. Даже, даже телевизионный текст, который вы слышите за кадром, да, который вы, вы не видите, это тоже требует довольно большого авторского вложения.
0: А как так получается, что э, журналистка с таким большим опытом, оказывается, вдруг не поступила на журфак МГУ и более того, в чем заключается ирония, потом по прошествии многих лет, это когда, вроде недавно было, да, ты пришла или давно? Я уже что-то запутался в хронологии. В общем, ты пришла в МГУ давать лекцию по журналистике, если я ничего не путаю.
1: Ой, ну это стандартная история, такое часто бывает. Ну, слушай, я в равно поступила в очень хороший университет, высшая школа экономики. Это вот один из лучших вузов страны. И я считаю, что я получила там отличное образование. Вот. Но в МГУ я поступила на вечернее. Я поступила на вечернее, и просто вышка я поступила на дневное, и выбрала то образование, которое мне больше подходило.
0: А на какой факультет?
1: Тогда, знаешь, было тогда это называлось отделение деловой и политической журналистики на факультете политологии. Потом это все преобразовалось в о, факультет медиакоммуникации. Сейчас я даже не знаю, как это называется. В общем, там постоянно идут какие-то реорганизации, но, в общем, того отделения, на котором я училась, уже не существует. Сейчас там какая-то большая структура, где в том числе учат журналистов.
0: Тебя, то есть, еще с тех времен политика интересовала?
1: Да, да, я целенаправленно шла вот в деловую политическую журналистику. Я именно этим хотела А почему? Имать.
0: Почему? Почему политика, чем она тебе интересна, была и есть?
1: Ну, это такая магия телевизора 90-х. Вот она меня колдовала тогда и потом долго не отпускала. Ну, потому что ну, в 90-х у нас было потрясающее телевидение.
0: Что за магия?
1: Ну как, слушай, ну были эти невероятные журналисты в телеке, где были ну, просто потрясающие ведущие новостей, ну, да. были угу. э, люди, у которых. Ну, с очень громкими на была Светлана Сорокина, я помню, вот просто вот очень любила на нее смотреть. Были какие-то потрясающие ток-шоу, у меня родители просто не отлипали от телевизора, я с ними все это смотрела, и там были сатирические передачи, очень острые, политические, вот, ну, была программа... Ну, в конце концов, тогда куклы, хотя бы да. еще
0: и куклы, да, то есть mm-hmm. НТВ было нормально Да-да-да, да, да. не только
1: НТВ, на самом деле, в принципе, там была какая-то конкуренция между телеканалами, было mm-hmm. что вообще переключать... То есть я, я видела, с каким вообще восторгом мои родители смотрят политические передачи. Я еще читала тоже очень много газет, которые отец приносил, газеты, журналы. Я очень, помню, читала Политковскую, и восхищалась ее работой, и много читала про Чечню. И, в общем, мне все это казалось таким важным. И мне казалось, что эти люди, журналисты, они делают такую важную работу, они вот рассказывают о таких важных, сложных, тяжелых вещах что они настоящие герои. И мне казалось, что они имеют значение, что это очень значимые люди, что их слушают, что я вижу, как мои, вот для меня на тот момент ребенка самые важные для меня люди, мои родители, как они внимают вот этому телевизору. И мне очень хотелось стать вот этим человеком в телеке, который тоже что-то говорит и рассказывает.
0: Смотри, как у тебя получилось.
1: Ну, к сожалению, да, профессия пережила очень много очень много за последние 20 лет э, негативных перемен. И сейчас это совсем не та история, что была в 90-х, и нету такой свободы слова. И уже когда я поступала в университет, 2006 год это был, м- у меня все еще было желание работать в деловой и политической прессе, но я уже понимала, что есть ограничения, понимала, что я уже, скорее всего, не пойду ни на какое телевидение работать, и что м- политическая журналистика в нашей стране становится опасным занятием.
0: Ну вот видишь, видимо, не зря сейчас ты находишься в Праге, где свобода слова, ну, как как кто-то мне где-то там говорил, все-таки существует.
1: Ну, я уезжала, я уехала в Прагу не потому, что я там бежала от... Репрессий. Ну, в общем, от чего-либо, не знаю, ни от чего не бежала, ни от чего не бежала, я уехала вполне на таком хорошем, настроении и хорошем отношении к своей стране, но конечно, количество мест, куда может пойти профессиональный журналист, который хочет э, честно работать, оно очень ограничено в России.
0: Ну, просто дело в том, что, знаешь, неискушенный читатель, который вот э, несколько твоих э, историй, твою книгу прочитает, он может подумать, что именно именно бежала именно от каких-то политрепрессий, потому что везде у тебя мелькает почему-то Федеральная служба безопасности, И мне вспоминается еще один твой рассказ с очень незабываемым названием, это, как говорится, вот, знаешь, увидеть и все, развидеть уже никогда не получится, э, ФСБ и мой большой розовый член. Картинка этого члена и ФСБ просто стоит сейчас передо мной, и мне по-прежнему интересно, Почему у тебя... В общем, вкратце для слушателей, в этой истории рассказывается, как Олю э, почему-то там в какой-то один безоблачный день вызвали ФСБ э, на якобы беседу. Вот. И, э, в общем, мне так и не стало понятно, видимо, и тебе, может быть, не стало понятно, почему они вдруг вызывали тебя в ФСБ. И вообще, было ли это действительно ФСБ? Может, кто-то пранк устроил, черт возьми? Ну,
1: я думаю, если бы это был пранк, то я бы об этом потом узнала каким-то образом. Ну, то есть, смысл пранка же в том числе в том, чтобы его разоблачить, вот этого не произошло. Ну, вообще, да. да, Во-вторых, честно говоря, практически каждого. ну, я, ладно, не буду говорить, что каждого я не знаю, у меня нет такой статистики, но Огромное количество журналистов вот именно так и вызывают в ФСБ. Я потом, когда говорила об этом со своими коллегами из самых разных изданий, оказалось, что с такими звонками сталкивался, ну вот, едва ли не там каждый второй, а может, и каждый первый из моих знакомых. Ну, очень многие, очень многие.
0: Может, они р- работают на предупреждение, знаешь, то есть вызвать человека, припугнуть его, чтобы он впредь ничего не написал? В будущем, а, хотя ну, до этого он ничего плохого вроде не сделал. Слушай,
1: ну я не хочу как бы пытаться постичь их э, логику и зачем они делают те или иные вещи. А, это довольно безумное занятие пытаться в этом разобраться. Но я знаю, что я знаю людей, которые ходили на эти встречи.
0: Ага, ну, то есть у ну, тебя ними, какой-то... Ну,
1: ничего страшного там не случилось, они <laughs> были потом целые ну, невредимые, Богу. я с ними разговаривал, вот, они ну, как бы ни- ничего страшного не рассказывали, типа, ну, сходил То есть теория
0: раз. у тебя какой-то своей насчет того, почему все-таки тебя вызывали, может, по какому-то тексту так и, Слушай, ну, так и не возникло?
1: Да нет, там скорее всего не было никакого текста. Но ну, значит таких независимых ну, независимых журналистов, которые там оппозиционных журналистов, их не так много. Это довольно небольшая группа людей. А попробовать вызвать такого человека на беседу, с ним о чем-то поговорить, о чем-то договориться, а почему нет? Но они делают свою работу и в принципе, там даже в тексте дается ответ на, на на твой вопрос. В самом начале там я пересказываю, пересказываю лекцию о взаимодействии журналистов и спецслужб, которую, там, на которой я присутствовала. И там как раз лекторы говорили о том, что ну, просто там сидит какой-то, какой-то человек, да, которому вот, надо установить контакт. Ну, это как бы одно из направлений их работ. Вот, вызываем человек, пытаемся его этот контакт вывести. Человек приходит, например, на эту встречу, о чем-то там идет беседа, может быть, потом из этого ничего не выльется, ничего не будет. Но этот человек потом, ФСБшник, напишет рапорт, что контакт установлен. Вот, и это тоже вот часть их какой-то работы такой достаточно рутинной.
0: Ну да, да, что норма выполнена. Ну
1: да, типа того.
0: И, кстати говоря, вот в этом твоем рассказе мне понравилась идея о том, что вообще это очень прикольная методика, как заставить человека прибраться в собственной квартире, то есть просто позвонить ему и сказать, что вызываем что это ФСБ, и мы вызываем вас на беседку, вот, и после, после этого ты стала все выбрасывать, э- все вещи. И мне что-то такое ощущение э- случилось, что будто бы ты читала книгу Мари Кондо о том, как избавляться от вещей.
1: Я, конечно, читала книгу Марию Кондо, вот, и она действительно мне помогала прибраться, но это было уже сильно после а, этой истории про ФСБ. Ну, единственное, я бы тебя поправила, вот, несмотря на то, что все эти истории основаны на реальных событиях, я все-таки отделяю себя от своего персонажа, то есть это вот моя лирическая героиня. А, угу. Я просто вот в этом рассказе хотела описать, каким образом эти люди, каким образом эта структура поднимает нас внутри волну страха просто одним своим появлением. И каким образом мы начинаем дальше, вот как, как мы начинаем переживать. Потому что это был, всего, это был звонок, да, за которым ничего не последовало. Но это был звонок, который напугал меня, напугал моих родителей, напугал моих друзей, который заставил меня позвонить там адвокатам, проконсультироваться. Понятно, что текст, который он написал, он достаточно утрированный. И uh-huh. там в этом тексте появляются еще воображаемые тоже герои, да, некий воображаемый ФСБшник, который приходит, например, к моей героине с обысками, вот как он она пытается понять, что, какие предметы в ее квартире могли бы показаться этому человеку, этому воображаемому человеку, да, подозрительными. Что из этого можно выкинуть, да, что из этого можно оставить, что из этого будет стыдным, если это найдут, ну, как в случае с этим большим розовым членом, с вибратором. Да, вот, а если ко мне придут, придут собески, найдут у меня вибратор. Что будет?
0: Да, действительно.
1: Понятно, что в нормальной ситуации вообще нормально, когда вот ты, ты живешь какой-то нормальной адекватной жизнью, как я сейчас живу в Праге, у меня <laughs> не возникает таких мыслей. <laughs> а что будет, если ко мне кто-то придет и найдет у меня вибратор? Ну найдут и найдут, и что? <laughs> А там это все превращается в любой, даже самый безобидный предмет, вдруг становится страшно подозрительным. Там же моя героиня, она не только с этим вибратором бегала, там еще много было каких-то вещей самых дурацких. Например, даже школьные тетради, когда вот она нашла и представила, что вот эти школьные тетрадочки с этими сочинениями какими-то очень трогательными, с какими-то смешными ошибками, вот будут листать какие-то следаки, не знаю, какой-то вот этот вот мужик в форме и будет смеяться над этим всем. а и Она же не просто так это представляет, это же, ну, она же журналистка, она знает, какие вещи изымают у других людей. И действительно, у некоторых оппозиционеров изымали даже в школьной тетради. И ты вот понимаешь, что абсолютно любую, любая эта вещь, которая тебя окружает, она обрастает вот в этом контексте каким-то дополнительным смыслом. И вот я попыталась это передать. И, конечно, это ну, невроз, да, вот эта тревога внутренняя, которая была разбужена этим звонком из ФСБ, а я ее показала максимально во всей красе.
0: Я вот очень живописно на самом деле все это представляю, конечно, и, и даже себя могу представить на... <смех> На твоем месте, когда любой предмет, кажется, да, приобретает какие-то там потайные смыслы. И вообще, ты знаешь, вот э, у нас с тобой еще есть одна общая черта, кроме того, что мы тут увлекаемся текстами, можно так сказать. А, насколько я понял, у тебя тоже есть какие-то отголоски ипохондрии? Или это не <смех> так? Да-да-да,
1: я вообще знаменитый ипохондрик. У меня даже в моем фейсбуке есть такая рубрика, называется Ипохон... Издание, новости издания ⁇ Ипохондрия сегодня ⁇ Я главный редактор твоего издания ⁇ Ипохондрия сегодня
0: ⁇ Естественно. Вот я помню, в свое время очень меня повеселила книга ⁇ Трой в лодке, не считая собаки ⁇ потому что главный герой, там, если ты читала, он тоже дикий ипохондрик, и тоже достал какую-то там энциклопедию болезней. И вот он стал ее листать, он нашел в общем, у себя все болезни, кроме воспаления коленной чашечки. А, вот. И поэтому у меня тоже часто такое бывало, да, что греха таить, и бывает до сих пор. И вот мне, кстати, интересно, как ты, как ипохондрик, вообще среагировал на всю эту ситуацию с коронавирусом?
1: Знаешь, мне кажется, мне как раз ипохондрия помогла среагировать на ситуацию с коронавирусом, потому что я в стрим нахожусь всякие другие болезни.
0: <смех> а, вот так
1: вот. <смех> 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 <Да>. <смех> ну, с коронавирусом как это, как-то более-менее все понятно. Вот. Ну, то есть начинаешь там заболевать, начинаешь себя плохо чувствовать, и тут же там подозреваешь у себя коронавирус. Ну, я не знаю, там горло болит, там кашляешь, насморк, mm-hmm. или ну, что там, пропадает обоняние. Вот. У меня ничего такого не было, но, в принципе, там понятно. Я-, я подозревала несколько раз у себя коронавирус, но это было не так драматично, как когда я подозреваю у себя рак желудка или... <смех> Там какой-нибудь рассеянный склероз О, или да. еще какие-нибудь жуткие болезни.
0: Капец, да. Угу. И как ты, как ты вообще борешься со страхом и с этой неопределенностью?
1: Слушай, так а, ты имеешь в виду в контексте вируса?
0: Ну, неважно, в контексте вируса Я или в контексте... Нет, а
1: запахондри... ты есть только одно лекарство – пойти к врачу. все.
0: Так, подожди, ну-ка, мне никто об этом не рассказывал почему-то. Почему ты первый, кто мне об этом говоришь и ну, что? Ну в смысле, ну а как,
1: ну ты приходишь к врачу, <laughs> ты говоришь, здрасте, <laughs> и а, я и А,
0: я понял, Ну, то есть и походу <laughs> тебе не вылечат, но просто скажут, ну, что, кон... что рака желудка ну, конечно, у тебя по крайней да, мере да. нет. Ну да, ну
1: конечно, ты идешь проверяешься, ты идешь проверяешься, и потом такой, фу, и выходишь просто переродившимся человеком, с которым. Я всё не знаю, я
0: даже, понимаешь, я даже к врачам не ходил, мне было настолько а потом стрёмно.
1: Господи. Я не знаю,
0: я не знаю, вот у меня тот же вопрос, понимаешь, как я, как я живу вообще?
1: Нет, если бы не врачи, я бы, не знаю, я бы, наверное, уже у- умерла просто от своей фобии. Нет, ну...
0: То есть, короче, там тебя знают уже, как свою.
1: Нет, я обычно, вот, когда у меня какие-то экзотические подозрения, да, тогда я прихожу и сразу говорю врачу, слушайте, я ипохондрик, вот. они такие, да, ага, понятно, окей, хорошо, спасибо, что вы предупредили. Но бывает, что реально что-то болит Действительно Но я просто, скажем так, считаю, что Моя эпохондрия, она в чем-то мне и помогает Я, конечно, стараюсь Ее держать в каких-то адекватных рамках Я не бегу там с любой головной болью К врачу нет, такого нету. Но там если что-то Действительно болит, болит долго-долго Беспокоит, то я все-таки Обращаюсь к специалистам Вот, просто я всегда подозреваю худшее Всегда подозреваю что-то страшное вот. А, как правило, это что-то обычно незначительное или что-то, что легко поправимо. Но моя ипохондрия, она, в общем, заставляет меня следить за здоровьем.
0: Uh-huh. А вообще откуда ноги-то растут у твоей ипохондрии? Не задумывалась?
1: Да, боже мой, это можно исследовать бесконечно. Это... Есть разные теории на этот счет. Есть теория о том, что в наши вообще такой мнительный... Ну, во-первых, есть такое, что я, в принципе, человек очень чувствительный, очень мнительный. Я... Очень много пропускаю через себя, и это, в общем, имеет какое-то отношение к моему творчеству в том числе, да, что я очень тонко, очень остро реагирую на многие вещи, вот. я прислушиваюсь и к окружающему миру, я прислушиваюсь очень сильно к себе, я чувствую перемены там, в себе, в своем теле, в своем внутреннем мире, я чувствую их вокруг. То есть это все как-то такой общий процесс на самом деле. И есть другая теория, что, ну, там, может быть, там есть какая-то вторичная выгода от того, что там ты постоянно находишься в болезни, еще что-то. Ну, короче, тут много всего может быть. Это у каждого индивидуально, наверное.
0: Вот из последнего эм, я слышал такую интересную теорию о том, что, как правило, ипохондрия развивается у тех, кто еще не нашел какой-то свой путь или, возможно, Нашел его, но еще в нем сомневается, и поэтому э, он переживает, что у него будет недостаточно времени, чтобы себя реализовать и все-таки свой путь найти, и поэтому он постоянно как бы подсознательно ищет у себя какие-то болезни, чтобы проверить, что у него их нет, и таким образом убедиться, что времени у него еще предостаточно, что спешить как бы некуда, что еще успеет он свой путь найти».
1: Какая интересная теория, как
0: она мне нравится. Да, ты представляешь. Красиво, слышу, спасибо, что Ну, то есть, то есть видишь, все-таки как-то, наверное, и ты говоришь, что тебе помогает ипохондрия, ну, по крайней мере, в том, что касается поддержания здоровья. А, а вот про творчество, как ты думаешь, оно как-то взаимосвязано или нет?
1: Ну, вот я уже сказала, да, я думаю, что вообще такая, скажем... Не знаю, как правильно слово подобрать: некоторая тревожность, да? а, некая такая вот быстрое реагирование, и вот это то, что я говорю, я много прислушиваюсь к себе, к своему внутреннему миру, и к тому, что происходит у меня в организме, в том числе, и я много, и, и я точно так же активно слушаю окружающий мир. То есть, это, в принципе, я думаю, какое-то свойство вот моего личного характера, меня, что я вот. Как-то, вот, правильное слово, чувствительный человек. Я очень чувствительный.
0: Ну, мы вот как-то незаметно такими маленькими шажками подобрались э, к тревожности, к нервозности и, видимо, к паническим атакам с депрессией. Я читал, что последняя депрессия у тебя вроде как недавно происходила, реактивная так называемая, да, то есть э, какое-то долгое время, но потом ты из нее все-таки каким-то образом выныриваешь, да. И вот хотел тебя спросить про панические атаки, в том числе и про депрессию. Когда, как у тебя произошла первая паническая атака? Я не знаю, почему, но вот в последних выпусках это продолжает, эта тема, всплывать еще и еще и еще. И... Я, я начинаю уже просто бояться, понимаешь, переживать за людей вокруг себя и за, за то, что действительно мир в огне, но не в хорошем смысле этого слова. С кем не поговоришь, у того были панические атаки. Я не знаю, так, а почему возможно, это
1: плохо? Это... Почему это плохо, собственно?
0: Ну, слушай, вот пример такой э, из второго выпуска. Мы болтали с э, девушкой Машей Мужевская ее зовут, и у нее начались панические атаки сначала так достаточно эпизодические, и потом они перешли просто в ежедневные панические атаки, когда она просто не могла выходить из дому, и, и соответственно все это привело к затяжной депрессии в 10 лет. Ну, как нет, бы хотя я, бы я, вот это. Это я да? понимаю,
1: я, я честно, не об этом. Когда я говорю, почему это плохо, я имею в виду не почему, плохо плохо иметь паническую атаку. типа это, 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 это же так прикольно. Да нет, ни в коем случае нет. Паническая атака — это ужасное состояние, я никому ага. не желаю его переживать. Точно так же, как и депрессию. Но когда я говорю, почему это плохо, я имею в виду, что у нас вообще есть какая-то странная идея вообще у людей в целом, что всегда все должно быть хорошо, что Согласен. мы всегда должны угу. быть здоровы, хорошо себя чувствовать, что мы всегда должны быть веселые, что настроение должно быть ровное. А если вдруг мы чувствуем себя плохо, если вдруг у нас депрессия, если вдруг мы в подавленном настроении, то значит с нами что-то не так, то значит это какая-то вот неисправность, которую надо исправить. Я считаю, что это подход, который в... Кстати, еще больше э, ведет к к, к развитию еще большей тревожности, потому что на самом деле вот эти периоды, когда нам нехорошо, когда мы подавлены, переживаем, когда мы в депрессии, это не значит, что с нами что-то не в порядке. Это совершенно естественное состояние для нашего организма, для нашего сознания, для нашего внутреннего мира. Мы не можем все время находиться в одинаковом состоянии, всегда хорошо себя чувствовать, всегда быть такими классными на подъеме. И когда у нас депрессия, это значит, что организм нам что-то хочет сообщить очень серьезно. У него для у нас есть очень важное послание. И вот этот опыт проживания этой депрессии, и опыт выхода из нее, это, это тоже очень важный, важный наш опыт. И то, что сейчас люди стали, вот нам кажется, что это со всеми начало происходить, все теперь в панических атаках, все в неврозах, все в депрессии. Да нет, дело не, том, что, это, дело не в том, что как-то так вот драматически изменился мир, что мы сейчас вот все в этом огне. Нет, дело в том, что мы наконец стали обращать вообще на это внимание перестали строить из себя вечно э, таких позитивных, э, на подъеме, абсолютно здоровых, э, идеальных людей.
0: По себе скажу, что хуже самого подавленного, какого-то угнетенного, например, состояния, когда у тебя нет настроения что-то делать тебе влом, там, я не знаю, с постели вставать не хочется, хуже этого только сама мысль о том, что ты сейчас в угнетенном состоянии, что это неправильно. Типа ты начинаешь буквально себя винить, черт возьми, да все же у тебя хорошо, почему у тебя плохое настроение? И вот эта вот мысль, она закольцовывается и просто перерастает во что-то совсем невообразимое и и очень нехорошее. В то время как сама угнетенность уже на фоне вот этих мыслей кажется ну, какими-то цветочками.
1: Да, да, я с тобой согласна, абсолютно такие есть. Начинаешь себя винить за то, что ты себя плохо чувствуешь, но это не дело.
0: Так вот по поводу панических атак, они у тебя с детства начались? Нет, нет, не было у меня
1: с детства ничего такого. У меня вообще первая там паническая атака произошла... Ох, ну мне, наверное, было лет лет 24-25, и для меня это стало сигналом к тому, что что у меня какое-то выгорание. И я тогда решила сменить работу. Вот это было первое. Но я тогда в то время очень мало спала, очень много сидела на энергетиках, очень много работала. То есть вообще жизнь у меня была максимально нездоровая. И вот э, я тогда решила кардинально это изменить. Я стала заниматься питанием, я стала налаживать спорт, я сменила работу, я тогда вот когда у меня случились панические атаки, работала в оппозиционном политическом журнале New Times. Сейчас это издание, оно еще ну, в каком-то виде существует, но тогда это был прям полноценный нормальный журнал, печатный, он выходил. Вот, там работа была очень напряженная, очень интенсивной, очень интересная в то же время. Я там проработала 3,5 года, но под конец я чувствовала, что все, короче, я просто выжата как лимон, и надо уже уходить на какую-то реабилитацию. И я потом ушла в... Нефтянку я писала дальше про нефтяную промышленность, и там было гораздо более спокойно, тихо. Я вот взяла такую паузу и начала приводить себя в порядок. Но вот панические атаки для меня были таким вот уже, знаешь, как сирену уже включили, ну потому что там э, спина болит, она не понимает, да, не слышит нас, не не слышит организм, да, э, там, не знаю, еще что-то болит, тоже не слышит. Ну, давайте ебанем панической атакой. <laughs> вот, как-то, вот как-то так, видимо, там мой внутренний, в моем, моем организме кто-то рассудил. И тут уже сложно было это не заметить, сложно было не понять, и сложно было не откликнуться, что все, надо что-то менять. Потом у меня еще один был период э, с паническими атаками. Я тогда была в отношениях... Э, ну, то, что сейчас принято называть токсичными отношениями. Причем mm-hmm. я этого не понимала. Мне казалось, что у меня хорошие отношения, что все в порядке. Но тело просто начало в какой-то момент какие-то невероятные кренделя выдавать. То есть у меня страшно, например, болела спина. Я не могла спать нормально. Я, там даже на полу пробовала спать. Причем никакой массажист не мог мне помочь. У меня начались эти панические атаки. У меня начались, помню, еще проблемы со слухом. У меня закладывало уши. Я постоянно ходила проверяться. Тоже бегала к врачу. Думаю, господи, что у меня со слухом? Что у меня там с этими ушами — вот,
0: Психосоматика. — Да, класс.
1: психосоматика вдарила так, что вот я такого никогда больше не испытывала. И как только я эти отношения закончила, у меня это все прошло.
0: — Это ты тогда пошла э, к психологу или... — Да, да,
1: я тогда пошла к психологу, ага. вышла из этих отношений при, с помощью психолога, и все закончилось, как рукой сняла.
0: — И ты продолжила все-таки потом после этого ходить к психологу или...
1: — Да, да, слушай, для меня это стало долгим процессом, я даже помню вот эту беседу нашу с психологом это было уже после того, как я вышла из этих отношений, мне стало казаться, что жизнь у меня налаживается, и мы с ней стали обсуждать, вообще будем ли мы дальше продолжать нашу работу. И она мне такую вещь сказала: она сказала: Оль, ну, в принципе, исследовать себя и свой внутренний мир можно бесконечно, можно этим заниматься всю жизнь. В общем, мы с вами какие-то вещи оперативные, то что лежали на поверхности, изменили и с этим поработали. Но есть возможность пойти к более глубоким изменениям и к более глубокому изучению, исследованию себя. И я вас приглашаю к этому путешествию, но я вас хочу предупредить, что на этом пути вы можете встретить таких монстров внутри себя, каких вы не ожидали там увидеть. И это путешествие может быть очень драматичным, очень тяжелым, очень болезненным, возможно, одним из самых тяжелых этапов вашей жизни. То есть она меня честно предупредила обо всех подводных камнях психотерапии. Такой долгой, да, долгого психоанализа. И я вместо того, чтобы прислушаться к ее словам, я подумала, о, как прикольно, монстров встретим, отлично, зашибись, (laughs) пойдемте, очень хочу. То есть мне показалось, что это так будет весело и интересно.
0: И как оно оказалось? Это
1: действительно, знаешь, если бы я знала, с чем я столкнусь и что я буду проживать, какие состояния, какие тайны мне откроются... Я бы, я не уверена, что я бы согласилась. Вот я честно могу сказать, и это я слышала от своих друзей, которые пошли в терапию такую долгую именно в анализ, что это самая тяжелая, самая сложная работа, через которую мы когда-либо проходили.
0: Немножко не в тему, но если бы я знал в самом начале, как это сложно писать книги и какой-то упорный труд, я бы тоже никогда в жизни даже не подумал бы стать писателем.
1: Я бы нет, я бы наоборот. То есть у меня как раз с писательством такого не было. А вот с психотерапией, да.
0: И ты до сих пор ходишь?
1: Сейчас у меня уже не такая терапия, как вот она была раньше. Я как раз в прошлом году завершила такой интенсивный психоанализ. У меня вот прошлый год, 2020 как раз был таким завершающим в этом смысле. Но я по-прежнему пользуюсь услугами психологов. Я по-прежнему беру периодические консультации, когда я хочу решить какие-то точечные вопросы. Ну вот я поняла, что отловила какую-то интересную проблему или какую-то свою интересную реакцию, или вдруг у меня какой-то там вот затык происходит, когда я чувствую, что здесь есть с чем разобраться, я тогда обращаюсь. Вот, а так вот такой глубокий анализ у меня пока я его остановила.
0: А на твоем опыте какой бы ты порекомендовала минимальный срок когда ты должен вот ходить к психотерапевту или к психологу, чтобы почувствовать от этого эффект?
1: Ой, слушай, это вообще очень по-разному, это так индивидуально, потому что, например, я эффект почувствовала почти сразу, то есть я буквально за несколько сессий стала уходить тревожность, я стала лучше себя чувствовать, какие-то вещи стали мне понятнее, но... Я потом уже, вот сейчас, спустя годы, могу сказать, что тогда мы сняли только какие-то поверхностные очень штуки, а то, что лежало в основе этих реакций, то, что было спрятано глубоко, к этому приходилось идти много месяцев. И глубокие изменения, глубокие перемены и и такие серьезные важные открытия про себя, они требуют времени. То есть совершенно нормально, когда человек несколько лет ходит в терапию. Но все всегда зависит от твоих личных задач, потому что лично мне терапия была еще интересна и как писателю, и как творческому человеку. Я за это время прочитала огромное количество книг по психологии. Я стала совсем по-другому смотреть на произведения. Я даже кино теперь по-другому смотрю. Я теперь тоже обращаю внимание на психологию отношений между персонажами. Я обращаю внимание на психотипы, я обращаю внимание на личные истории, там, и, совсем по-другому я обращаю внимание даже на вот героев своих каких-то журналистских материалов, когда я начинаю с ними общаться. Я теперь задаю им тоже другие вопросы, меня гораздо больше, ну, большее количество вещей теперь интересует в человеке и его личные истории. То есть для меня психоанализ стал инструментом познания не только себя, но и других людей.
0: Какой формат был у вас э, сессии? То есть э, один, там, два раза в неделю?
1: Я была в классическом анализе, это раз в неделю, один час.
0: Ага, и после этого ты выходишь оттуда и забыла, как после экзамена, или у тебя есть какие-то определенные задания, и ты дома там дневник ведешь, там еще что-нибудь? Ой, слушай, по-разному. Такое.
1: по-разному были разные этапы. Единственное, что вот я делала регулярно, я записывала сны. У меня есть большой архив моих снов. И mm-hmm. это тоже очень интересный был опыт. Я, кстати, в своих снах стал находить огромное количество творческих идей.
0: Вот, вот, только хотел сказать. Ты случайно не, не писала каких-нибудь рассказов по мотивам снов?
1: Ну, вот я там нашла очень много интересных сюжетов. Я нашла там интересных, интересные сказочные сюжеты. Там несколько сказок получилось из этого. Там интерес... я, я как бы узнала себя, свой внутренний мир с другой стороны. Я поняла, что там есть своя система персонажей, что там есть свои мотивы, есть свои повторяющиеся сюжеты. То есть это был прям очень классный опыт. Я всем рекомендую, если вам снятся сны, записывайте, записывайте, это очень интересно. Это вам не только для разговора с психологом пригодится, но просто немножко больше узнать о себе, о том, том, где вы находитесь ночью.
0: А расскажи-ка, то то есть как ты это делаешь? У тебя там блокнотик с ручкой прямо возле кровати, ты проснулась и сразу записала или как? Потому что если пойти, там зубы почистить. Я записываю в телефон. А, ты сразу в телефон. Да, чаще всего сразу,
1: как только проснулась, сразу, если я помню сон, то я его записываю. Либо бывает так, что как-то, знаешь, сон скользнул, но потом вдруг в течение дня так, хоп, и вдруг вспомнила. О, а мне сейчас у него вот это снилось. Я тогда тоже делаю какую-то небольшую заметку.
0: А вообще ты продолжаешь вести э, свой школьный дневник, но только уже в формате взрослой жизни, записывая там события э, ежедневные или нет?
1: Нет, я, наверное, прям... Ну, нельзя, наверное, сказать, что прям ежедневно записываю, но какие-то заметки я делаю. Я делаю заметки о каких-то явлениях, событиях, людях, которые мне были интересны, но которые я по каким-то причинам не могу опубликовать э, в открытом доступе. То есть я не могу это написать в Фейсбуке. Ну, например, там, потому что это, не знаю, какая-то заметка о моих родителях, да, или, например, это какая-то заметка о, там, близких и важных для меня людях, или, там, не знаю, даже, например, о моих коллегах, да? но это будет просто неэтично, если я буду, там, не знаю, за ними наблюдать, а что-то там записывать и еще публиковать, там, они могут, не знаю, обидеться, может, не понравится еще
0: что-то. Вот, кстати говоря, это же правда, что у писателей а, маловато друзей со временем становится, Почему? Ну, потому что часто именно друзья становятся прототипами героев, и не всегда эти герои супер положительные получаются в рассказах, и люди себя узнают, порой даже узнают в тех героях, где ты даже не предполагал, то есть, видимо, как-то твое бессознательное сработало, ну и после этого как бы люди могут обидеться.
1: Тут интересный, кстати, момент, мне часто на лекциях спрашивают, а как вот у вас персонажи-то реальные, ведь во всех рассказах люди не обижались, и тут по-разному реагируют, я, скажем так, я с какими-то из своих героев поступала очень бережно, и вообще я со временем к этому пришла, очень бережно относиться к людям, к прототипам но сначала я действовала более смело и не парилась. И вот, например, у меня есть рассказ «Хозяин», который это рассказ про хозяина квартиры, которую, с ним... которую снимала моя героиня.
0: Кстати, есть в сборнике, да? Да, да,
1: и он тоже основан на реальных событиях, и там как раз буквально первая же фраза, что «Хозяин моей квартиры – мудак».
0: А, да, кстати, вот я буквально сегодня прочитал, мне так понравилась первая строчка, вообще офигенно.
1: Вот, и потом, когда уже рассказ вышел, он был очень популярным, и много его цитировали. Я спустя какое то Именно
0: первую строчку. первую
1: строчку тоже, да, я спустя какое-то время стала думать, блин, а вот если чувак все-таки прочитает когда-нибудь этот рассказ, может, наверное, будет обидно. Хотя, в принципе, в принципе, вот если выйти за пределы этой истории, которую я рассказала, вот Опять-таки, здесь мы видим разницу между реальными людьми и героями, вот между мною и реальными человеками и моей героиней. Для моей героини этот человек вот в той ситуации, в том контексте реально был мудаком. И это ее отношение к этому человеку. И моя героиня в этом тексте сама не цветочек, она там тоже довольно сложно устроенный персонаж, к которому можно по-разному относиться. А если говорить про мое личное отношение к этому мужику, которого я снимала квартиру, то... Ну, дядька и дядька. То есть я бы сейчас не высказывалась о нем так резко э, вне контекста этой истории. И я, естественно, в какой-то момент стала переживать, а если он прочитает? Ну, может, наверное, будет обидно. И помню, была такая ситуация, когда был, наверное, через год после выхода рассказа, по даже уже книжка вышла. Ну, Короче, он мне позвонил. И у меня просто... Даже такое сердце оборвалось, я думаю, ну все, вот сейчас произойдет эта самая ситуация, сейчас от него услышу, что же мне ему сказать, а он говорит, ой, Оль, вам там открытка пришла, которую вам кто-то отправлял там чуть ли не или еще что-то, почта России наконец-то ее доставила, там прошло полтора года. Что-то такое. Я такая, ой, думаю, Говорю, ладно, оставь ее себе.
0: Некоторые рассказы свои я тоже, ну, когда это было, наверное, около пяти лет назад, я даже не публиковал, но иногда из-за того, что думал, знаешь, люди будут обижаться. Иногда, порой, даже из-за того, что там был мат, в принципе, точечный, ничего такого сумасшедшего, да, но тем не менее мне вот как-то было совестно перед родителями, я знал, что они прочитают и скажут, ну, Павлик, ё-моё, ну что это такое, ну, ну как ты вот, как ты можешь, да, такие плохие слова. И я помню, что я даже стал себя заставлять себя специально употреблять мат в рассказах и через силу их выкладывать в Facebook, потому что тогда уже родители... Я помню то время, когда родителей не было ни ВКонтакте, ни в Фейсбуке, нигде. Помнишь, такое было?
1: Такое, да, было. Когда-то.
0: И было спокойно. Было спокойно, ты мог публиковать вообще самую жестяную жесть. И ничего не бояться. Но потом родители узнали, что есть социальные сети, они там появились. И вот я себя заставлял публиковать там эти истории. Ну, конечно. Пару раз было, пару упреков, но, в принципе, они отнеслись с пониманием и, и с тех пор, то есть, ну, чувствуешь какую-то творческую свободу, опять такую, которая была раньше.
1: Ну, у меня тоже был такой этап сепарации от родителей в этом. Я думаю, многие через это прошли. Да, Ну,
0: да. То,
1: тоже, да, им не нравилось, мат не нравился, ну, да.
0: И потом, в каком году ты начала работать в Батеньке, в сам в этом?
1: Слушай, ну, это было, ой... Господи, мне все года сейчас перемешались, особенно с этим коронавирусом. А, да. 20-й год же
0: вообще у нас выпал, получается. Абсолютно вообще. А... Не, ну, ты знаешь, хотя за этот год я очень многое успел сделать. Я сделал все, что я откладывал на потом, реально.
1: Ну вот мне, наверное, с 17-18 года я работала в «Батеньке».
0: А как ты туда попала? Это В свое время это был очень известный такой сам с качественной журналистикой, и, и тут в нем оказываешься ты. Это знакомства были или как?
1: Слушай, ну мы с Егором Остовщиковым, который является одним из основателей самиздата Батенька ДВ Трансформер, работали как раз вместе в журнале New Times. Мы сидели в одном отделе. То есть мы и были отделом политики журнала New Times. Мы вместе в одном кабинете провели довольно много времени. Писали статьи про Путина, про ну, В основном про Путина, да.
0: <смех> Какая? Ну, про Навального тогда уже тоже. Ну, про, да? Нав...
1: ну, про Навального тогда уже, <смех> да, он был, но Ну, как раз, да, помню, мы работали на протестах на первых, вот, 11-12 mm-hmm. годов. То есть, да, мы вместе много всего написали. И потом наши пути разошлись, работали в разных изданиях, но Егор уже тогда, уже когда мы вместе работали, была идея создать свой проект, он уже тогда что-то рисовал со своими друзьями, какие-то первые наброски, делал того, как это должно выглядеть. И я уже, я уже закончила тогда работать в New Times, уже перешла, как раз не в нефтянке, я где-то сидела. И мне было довольно скучно там. там, было спокойно, но скучно. И Егор тогда запустил как раз Мездат, наверное, то был какой год. Четырнадцатый, пятнадцатый, ну, что-то такое, мне так кажется. Я могу ошибаться. У меня с годами всегда какие-то сложности. А в общем, и Егор мне тогда предложил написать какой-нибудь рассказ, потому что, ну, может быть, не все знают, что такое батенька-део-трансформер, но изначально это был ресурс, основанный на историях, которые присылали читатели. То есть там главная рубрика, она сейчас, наверное, остается одной из основных, называется «Та самая история». И вообще весь смысл был в том, что у каждого человека, абсолютно у любого человека, который умеет писать, который не умеет писать, у него есть хотя бы одна та самая история. Вот та самая история, которую он хотел бы рассказать и которую он мог бы рассказать. И сам издат как раз собирал эти истории. Иногда это были истории по каким-то заранее объявленным темам. Например, мы могли объявить, что... Там, в этом месяце мы хотим рассказывать про тюрьму. Если вы работали в тюрьме, если вы сидели в тюрьме, если вы имеете хоть какое-то отношение к тюрьме, если у вас кто-то знакомый с в тюрьме, пожалуйста, можете писать на свою истории. А, то же самое могло быть на любую другую тему. Но параллельно мы, в принципе, собирали истории обо всем. И вот э, изначально, да, основным контентом Самистата были эти истории обычных людей. И Егор тогда предложил мне тоже написать какой-нибудь текст. с сказал, Оль, у ну, тебя же полно историй, ты классно их рассказываешь, а почему бы не написать. И я тогда опубликовала там э, первые свои тексты. Там был по- первый мой рассказ про мою дружбу с бандитом. Э, он мне вошел в сборник, насколько я помню. Это вообще сам первый рассказ. Она, по-моему, так и называлась «Моя странная дружба с бандитом». И, а, это была, была история о том, как вот, я училась в общежитии, и, у нас, и, и я познакомилась, помогла дойти до дома как-то вечером поздно пьяному человеку. Вот. Этот пьяный человек оказался бывшим бандитом а, из 90-х таким, вот, которые уже, уже были глубокие нулевые, а он еще не вышел из 90-х. И вот а, я там описал свое подобщение с этим человеком. Потом там была история тоже, первый рассказ, где мне фигурировало ФСБ, там как раз, вот собственно, на рас... ну, рассказ, который дал название сборнику «Мой дикий ухажер из ФСБ», как действительно за мной ухаживал вот, чувак из этих структур. И что-то еще. Ну, в общем, там было два или три текста, и они как-то хорошо зашли, очень хорошо приняли, там были классные иллюстрации, потому что особенность Батеньки была еще и в том, что он не только собирал авторов со всего света, со всей России э, из разных других стран, но и иллюстраторов. Это была еще такая площадка, где художники могли себя выразить, где художники могли начать свою работу как иллюстраторы. То есть собирался тоже такой вот пул, пул художников, начинающих, молодых. Им предлагалось, вот у нас есть такие тексты, не хотите ли вы их проиллюстрировать? И люди выбирали те задачи, которые казались им интересными. И В итоге там у каждого текста, по сути, два автора. Это художник, который его оформлял, и это человек, который написал текст. То есть э, идея сама Самиздата была очень крутой. Я до сих, пор, до сих пор ей восхищаюсь. Вот И долгое время Самиздата, он так вот и был таким проектом, который люди делали в свободное от работы время. Вот я написал туда несколько текстов, и я никогда не думала, что я пойду туда серьезно работать. Вообще даже, даже идеи такой в воздухе не витала. Но вдруг в 2017 как раз году, наверное, да, Да, это как раз был год, когда у меня книжка вышла. В общем, мне поступило ступило предложение сотрудничать с Эмиздатом как-то более серьезно. сначала хотели делать там, один проект, который у нас не сложился, а потом в итоге я прям пришла туда на работу уже в качестве заместителя главного редактора Гриши Туманова, и я как раз отвечала за вот эту рубрику «Та самая история» и собирала эти потрясающие, невероятные, великолепные истории, которые присылали самые обычные люди. И я вот тогда, вот, кстати, то, с, мы, с чего мы с тобой начинали, «Как научиться писать», у меня тогда, в общем, появились, наверное, какие-то ответы на этот вопрос, «Как научиться писать?» Потому что люди, которые ко мне обращались, которые отвечали на мои письма, которые отвечали на мои рассылки, которые присылали свою историю, это были самые обычные люди. Многие из них вообще не умели связать два слова. Но я тогда для себя сформулировала какой-то небольшой мануал. С какого момента я считаю, что у нас есть история? А с какого момента я считаю, что у нас нет истории, что тут не о чем рассказывать? И вот если я видела, что история есть, что в этой истории есть некий опыт который человек с помощью текста может передать. Если я видела, что в этой истории есть определенная ценность, что, узнав об этой истории, прочитав эту историю, я для себя что-то могу оставить внутри внутри себя, то я говорила, окей, мы берем это в работу, давайте мы это напишем. Я помогала людям, которые не умели писать, которые не знали вообще, как делается текст, я помогала это сделать.
0: То есть ты редактировала их, да? Я
1: сначала писала им помогал им составить какой-то план. Я говорила, что надо сделать. То есть я писала подробно, что вот можно начать вот так, вот у вас обязательно вы должны ответить на вот эти вот вопросы. Вот меня интересует вот это, вот это. Ну, например, не знаю, там девушка... Там были фантастические вещи, например, там на мою рассылку тоже ответила как-то девушка, говорит, знаете, у меня такая скучная жизнь, у меня ничего не происходит, у меня нет никакого интересного. Ну, так хочется рассказать какую-нибудь историю. Вот я не знаю, вот я несколько месяцев работаю в голландской психушке. Это может быть интересно.
0: Что? Вот таких
1: писем было очень много.
0: Ты знаешь, я вот ты сейчас говоришь, и я начинаю вспоминать, мне кажется, что я вам посылал несколько историй, но вы, как э, литературные снобы и грубияны, конечно же, просто отвергли мою писанину, которая, наверное, тогда была далека от совершенства, но тем не менее. Слушай,
1: я не знаю, я вот честно не помню, приходили ли мне твои тексты вообще. Я пока работала с текстами других людей, вот именно таких самых разных авторов, я для себя тоже выработала бережное отношение к этим текстам. Потому что потому что у меня была задача найти историю. И когда у тебя задача найти историю, то ты не смотришь на то, как это написано. И ты не смотришь на то, как это оформлено. То есть это важно, но ты понимаешь, что это можно поправить, с этим можно поработать. А важно, как бы есть ли содержание какое-то, есть ли суть, есть ли сама вот эта история, есть ли эта ткань, из которой можно можно что-то сшить. И я перестала фокусироваться на недостатках текста. И я, когда отвечала людям, почему мы берем эту историю или мы не берем эту историю, я как раз фокусировалась на смысле. Я говорила, знаете, вот, но ну, я не, не поняла, что вот вы в этой истории хотели рассказать, да, каким опытом вы хотели поделиться. Я, например, там вот увидела, что у вас красиво написанный текст о каких-то переживаниях, но я не поняла, какая у него смысловая нагрузка. Что вы хотели сообщить? Не могли бы вы там как-то мне, может быть, подробнее писать свою идею?
0: То есть, если в конце у тебя возникал вопрос, и что? Ну, как
1: бы да, зачем это то... все что это было? То есть, mm-hmm. конечно, очень часто бывает, что чем отличается, на мой взгляд, графомания от художественного текста. Графоман он очень часто как бы любуются собой, и для него для него вообще сам факт текста факт написания чего-нибудь либо важнее, чем, мне кажется, содержание. Если я видела, что история содержательная, что там есть сюжет, что есть развитие действия, что есть герой, что есть опыт, которым человек делится, то все, история есть, и мне не важно, как она написана, я помогу человеку эту историю рассказать. И, кстати, я хочу сказать, что очень часто вот на мое предложение поработать с историей. переписать ее ее там 5-10 раз откликались люди, от которых я этого вообще не ожидала, которые присылали изначально очень слабые тексты. И вдруг внезапно именно эти люди проявляли фантастическое упорство и проделывали невероятную работу, чтобы эти тексты были опубликованы. а Часто люди, которые... Было видно, что они умеют писать, умеют неплохо писать, но которые, скажем так, для них вообще... Вот я написал текст, вот этот вот текст, а вот, которые себя так позиционировали по-другому, которые, для которых было важнее опубликоваться, чем, чем передать некий смысл, mm-hmm. они не дорабатывали.
0: Ну а тебе вообще вот процесс редактуры, скажем, даже собственных текстов он тебе как-то нравится или в каких то с ним отношениях? Потому что лично мне я редактору не скажу, что люблю.
1: Я не люблю редактировать свои тексты. Мне, конечно, всегда нужен редактор. При том, что мои тексты, они не требуют глубокой редактуры. Я не могу сказать, что какой-то мой текст кто-то переписал. Такого вообще никогда не было. Мне всегда редактор дает некие там, предложения или может даже сообщить просто о своих ощущениях. Вот как Михаил Радгаус сделал, он говорил, Оля, мне кажется, что здесь вот что-то вот не то. Тут что-то не хватает. Вот я там, может быть, даже не могу до конца объяснить, что, но тут как будто надо что-то покрутить, повертеть. Я с ним соглашалась. Но мне нужен всегда сторонний взгляд, я это приветствую. А так, чтобы там как-то глубоко ковыряться своим текстом и весь перелопать, такого у меня не было. Но вот работать с текстами других людей мне очень нравится. Для меня это как детектив. Для меня это просто вот сложи пазл это такая невероятная логическая на самом деле задача и логическая и творческая, потому что с одной стороны тебе нужно, чтобы была рассказана история, чтобы в этой истории была логика у этого повествования, чтобы она была выстроена, чтобы она была эффектна, чтобы она была красивой, и с другой стороны тебе нужно все равно сохранить авторский стиль этого человека и сохранить все вот те смыслы, которые он туда вложил. Тебе очень важно найти баланс и не переписать эту историю от себя, не привнести туда какие-то свои собственные взгляды и смыслы а вот вот сохранить именно то, что принес человек. И часто это было очень сложно. Я, кстати, хочу сказать, что не всегда с этой задачей справлялась. ну, У меня был текст, я потом очень переживала эту историю, я даже обсуждала ее с автором, мы даже вернулись к этой истории спустя несколько лет, когда я очень сильно повлияла на текст. Я прям вот, мне настолько понравилась эта история, я настолько вот как-то по-своему ее видела, что я продавила прям свою точку зрения. Я, можно сказать, ох, ну как-то вот надавила на автора, чтобы он сделал так, как мне хотелось. У нас получилась хорошая история, классная история, но я все время чувствовала, что я перегнула там палку. И мы потом uh-huh. это обсуждали, и я спросила про чувства этого человека, я говорю, ну а как тебе было? Она говорит, и мне эта девушка сказала, говорит, мне было тяжело, мне мне, и мне мне не понравился результат нашей работы, хотя этот текст очень широко разошелся, и его все любили. Она говорит, ну я чувствовала, что он не совсем мой. И uh-huh. мне, было, ну, мне было тяжело это слышать, я извинилась перед ней, я вот после этого опыта решила никогда так больше не делать, и все-таки... Все-таки важнее, чтобы творчество человека, творчество автора сохранилось, и не важно.
0: Это очень очень крутой опыт, особенно ну, для писателя, мне кажется, поработать в качестве редактора и понять, как это, каково это, и вообще, что первично в тексте. Все-таки форма или содержание. Да, да, это
1: классно. Редактура — это великая вещь, я это очень люблю. очень, Очень благодарна всем авторам, которые доверили мне свои тексты.
0: И этот проект очень стремительно вообще в те времена развивался. Были в нем крутые большие тексты, лонгриды и проекты. И вдруг ты из него уходишь. Почему ты оттуда ушла?
1: Ну, я оттуда ушла, в принципе, по тем причинам, которые я тогда при уходе публично объявила. Я пришла в батеньку, когда... Проект только-только учился зарабатывать деньги, то есть он тогда только можно сказать, вошел в режим нормального стартапа. До этого он действительно как бы каким-то был таким таким как бы самиздатом, который люди делали свободно от работы время. А тут туда пришли серьезные люди, пришли хорошие журналисты, с которыми мне было интересно поработать и проект учился зарабатывать деньги. Мне была еще очень интересна концепция, которую придумали, каким образом сохранить независимость этого издания и в то же время а, обеспечивать его деньгами. И тогда при издате была создана студия, контент-студия «Мами которая должна была зарабатывать деньги на различных медийных проектах.
0: И... Подожди, подожди секунду, можно еще раз это название, пожалуйста, для слушателей специально?
1: «Мами Хлопинатана». Это, по-моему, самое длинное слово в мире или что-то такое. Ну, короче, ребята очень любили такие какие-то названия. Это видно по названию самиздата, батенька-дв-трансформер. Mm-hmm. В общем, была создана контент-студия, которая делала различные медийные проекты, всякий классный коммерческий контент для различных бизнесов и компаний. И вот там зарабатывались деньги, которые предполагалось вкладывать в развитие самиздата. И на эти деньги, как, как считали, считалось тогда, можно будет содержать редакцию. Ну, в какой-то степени эта модель была рабочая, но, как я вот сейчас уже понимаю, по прошествии всех этих лет, и глядя на то, что сейчас происходит с амиздатом, что-то пошло не так, и все-таки э, эта модель не сработала.
0: А вообще, ты, ты знаешь, часто так бывает, э, что люди, например, э, скажем, открывают какую-нибудь... Э... Точку шаурмой, чтобы потом на деньги вырученные открыть уже нормальные рестораны, заработать пару звезд Мишлена. Последняя история из таких, которые услышал, это в Америке один чувак открыл значит такую точку, где они бурито продавали. Чипотли называется. Угу. Ну, с идеей, такой, что оттуда он просто будет получать кэш и этот кэш пускать на развитие уже там, крутейшего ресторана, но в итоге так получилось, что вот сейчас 2021 уже, кстати, год, и там, по-моему, 1500 у них уже точек по всей Америке, этих э, чипотли с буритами, и естественно, никакого ресторана нет.
1: Ну, слушай, я считаю до сих пор, что идея была очень крутая, и мне кажется, что наверное, можно было придумать как бы она работал по-другому, но это... Скажем так, я уже давно не, внутри, не нахожусь внутри, и я не знаю, что там происходит, поэтому мне сложно сказать, почему mm-hmm. это не удалось. Но на тот момент, когда я там работал, мне казалось, что это очень классно, что это здорово и что это может получиться. Возможно, вот на том как бы масштабе небольшом, да, это, учитывая ту небольшую редакцию, тогда это было рабочей модель. Но, может быть, когда это все начало расти и развиваться, это перестало так работать. Я не знаю, мне сейчас сложно сказать.
0: Можно ли все-таки в... О нынешних условиях человеку зарабатывать одной, ну это даже два вопроса, одной журналистикой и второе одним писательством, при этом ну, чтобы был комфортный уровень жизни.
1: Да все можно, все можно устроить, но это всегда очень индивидуально, нет никакой схемы, нет никакого прямого пути. Вот мы с тобой обсуждали батеньку, у которого была очень классная, очень красивая схема монетизации, это было круто. Вот, и мы как раз с тобой еще говорили о том, почему я ушла, я тогда... Уходил, у меня было очень много причин, там были причины и внутренние, что мне было, ну, не все, что происходило в редакции, мне было комфортно, и об этом тоже потом а, было много сказано публично, а, с там много связано, публичных историй, да, но были чисто прагматичные соображения, я поняла, что вот если бы мне было там 20 лет, и я пришла бы в стартап, и там нужно было бы много работать и получать маленькие деньги я бы, наверное, согласилась и работала бы изо всех сил. А когда тебе все-таки уже там 27-28, ты уже в разных местах проработал, и ты уже более-менее представляешь, как должны какие-то процессы идти, как все должно быть налажено, и как ты хочешь там жить и зарабатывать, и ты понимаешь, что что-то, короче, судя по тому, что ты видишь, оно к этому не идет. Вот, то я приняла решение уйти. То есть меня не устраивало и организационно многие вещи, финансовые, и, и мое собственное развитие. Я как бы чувствовала, что я очень сильно там погрузилась в коммерческие проекты и много делаю для них. Это был классный опыт, безусловно. Но что как автор, я там не очень развиваюсь, и у меня нет на это ресурсов даже.
0: И сейчас где ты работаешь и кем?
1: Вот сейчас я работаю на телеканале в настоящее время. пошла работать на телек, как я когда-то и мечтала давным-давно, в детстве. Вот это такое, да, возвращение, возвращение к истокам в журналистике, это, конечно, совсем другая профессия, это очень сильно отличается от э, пишущей журналистики. У меня пришлось созов изучать многие вещи, вообще как соотносится текст и картинка когда ты хочешь что-то рассказать, как это должно выглядеть, как это будут видеть люди, и еще работа с голосом. То есть много-много-много всего, много было аспектов, которые я раньше никогда не изучала, и для меня это тоже новый крутой опыт. А если говорить как раз о твоем вопросе, можно ли зарабатывать только будущие журналисты? Ну, конечно, можно, да, но мы должны понимать, что если, по крайней мере, я отвечаю за российскую журналистику, в российской журналистике качественные, в независимые, в ну, расследовательской, в, в честной журналистике. Там больших денег, к сожалению, может, к счастью, не знаю, там, короче, ну, каких, каких-то очень больших денег не заработаешь. Но я, когда в журналистику приходил, я, в общем, уже понимала, что это не, не та профессия, куда ты идешь ради какого-то очень большого заработка, это скорее то... Как бы Куда ты идешь из каких-то внутренних своих личных соображений. Потом, uh-huh. что касается писательства, то тут то же самое. На самом деле. При этом мы же можем привести примеры очень крутых журналистов и очень крутых писателей, которые зарабатывают деньги на том, что они делают. То есть такая опция, она у нас у всех есть. Просто к этому надо как-то прийти. Вот этот путь, он может быть у каждого свой. Мы видим, что многие журналисты ушли в YouTube, делают там свои очень крутые, классные проекты. И у них огромная аудитория. Ну, понятно, что примерно на который все обращают внимание, который ну, как бы главный наша звезда – это Юрий Дуть. Вот, но там уже много других классных проектов ютуберских, где тоже и аудитория огромная, и хорошие рекламные, как я понимаю, деньги, вообще очень много возможностей для развития.
0: Ну и сейчас на подкасты люди приходят тоже очень много.
1: На подкасты люди приходят. Если говорить про классическую журналистику, вот, вот такую вот ну, обычную журналистику, то там все сложнее, там все немножко по-другому, и, конечно, многие журналисты тоже ведут же свои каналы, там, Телеграме, еще что-то, ищут какие-то способы развиваться, презентовать себя, производить свой личный контент и тоже его монетизировать, это нормально. конечно короче, мне кажется, что сейчас вообще на современный мир дает столько возможностей, и у каждого из нас благодаря этому есть возможность найти какой-то свой путь для реализации и для заработка.
0: У нас появляется да, много путей для заработка и много неврозов параллельно развивается. Само собой. Слушай, я помню, в прошлый раз мы с тобой разговаривали, и ты э, так забавно сказала, что тебе всегда нужна борьба какая-то, да, вызовы, эксперименты. Вот почему и какой, может, самый запоминающийся эксперимент? Я помню, ты э, говорила, что ты там и про сигареты, и про сладкое. Можешь вкратце рассказать, что это за такое вообще?
1: Ну, я думаю, что черта моего характера просто вот сложно сказать, откуда это взялось. Но, может быть, это всегда во мне было, может быть, это как-то развилось. Но мне реально очень нравятся какие-то вызовы преодоление препятствий, какие-то сложности, эксперименты. Мне вот нравится загореться какой-то идеей, попробовать это и посмотреть, что будет. И так во всем. Это касалось и работы, потому что у меня довольно богатый опыт работы в деловой и политической журналистике, но я постоянно переключалась. Я то работала, там писала про металлургию, химическую промышленность, то я работала в политике плотно, то я работала в нефтянки, то я пошла вообще в самиздат такой как бы экзотический проект, то я вернулась на телек, то есть мне очень важно чувствовать развитие, чувствовать, что я пробую что-то новое, что я куда-то двигаюсь, и что мой функционал как журналист, как писатель, как человек, он как-то развивается, расширяется, и это касается многих других вещей, например, да, вот ты упомянул, я в свое время там бросала курить, я отказывалась от сладкого от сахара. Причем жестко отказывалась. Хотя я была очень прям сладкоежка, очень не знала, как без этого жить.
0: Просто ради интереса, ради челленджа. Да,
1: да, мне всегда казалось, что блин, так интересно посмотреть, а что будет. А что будет, если вот, э, вот изменить даже вот какую-то такую маленькую вещь, ну условно, да, например, я никогда не любила сельдерей, мне кажется, сельдерей это отвратительный продукт, невозможно вообще какое то мыло, как будто мыло жуешь. А все-таки что будет, если я буду регулярно добавлять в свой рацион там и зелени, вот этот шпинат страшный, который я тоже не могла есть? Э, и что что изменится? Буду ли я лучше себя чувствовать? Смогу ли я преодолеть свое отвращение к этим продуктам? Или там, смогу ли я реально победить свою зависимость от сахара? Ну, то, с сигаретами для меня это вообще было такое, ну, как бы, дело честь, потому что у меня вся семья была курящей, и мне родители говорили, вот, Оль, ну, раз ты начала, то все уже не бросишь. И я такая, нет, как бы надо, я хочу угу. хочу попробовать. И мне это вот реально классный вызов. Мне кажется, что это вообще, ну, для меня, по крайней мере, очень важно все время проверять свои возможности, проверять, а где мои границы. Потому что многие, многие люди, мне кажется, просто не знают э, границы их возможностей и не проверяют их, что самое печальное. Потому что в каждом из нас скрыт огромный, невероятно потрясающий мир. И это то, что я поняла, когда работала с, э, в рубрике «Та самая история». Потому что ну, мне же писали там, какие-то работяги с заводов, да, какие-то ну реально люди, которые в тюрьмах работали. Э, люди, про которых ты никогда не подумаешь, что они способны вообще выдавать такие произведения, такие истории. И вот э, я в этот момент поняла, насколько вообще мы себя не знаем, насколько мы себя, главное, не узнаем. И, собственно, об этом тоже и психоанализа, о котором мы с тобой сегодня говорили, да, это познание себя, узнавание себя. И, в общем, все все это для меня складывается в такую общую картину.
0: Это очень классно, потому что вот мы наконец-таки подобрались к сути этого выпуска о том, что ты не боишься меняться. Вот это самое главное, что нужно почерпнуть из всего того, что мы сказали. Не бояться экспериментировать, не бояться каких-то перемен. Это классно. И это правда, кстати, что ты стала жаворонком из совы?
1: Да, да, ну практически, то есть я не могу сказать, что у меня сейчас какой-то такой устойчивый режим, но да, мне удалось его сменить, я просто вдруг поняла, что я на самом деле, наверное, не сова. Вот. Ну, то есть mm-hmm. мне, всегда, мне, да, мне, мне всегда казалось, что мне реально комфортно работать ночами, что это так классно. вот Ты сидишь там просто уже почти падая там, лицом в клавиатуру, и вот на этой границе между сном и явью начинаешь что-то выдавать, и ты такой потом измученный ложишься в кровать, и тебе снятся какие-то психоделические сны невероятные. И потом ты просыпаешься с кругами под глазами, ебашишь энергетики, там кофе, идешь какой-то вообще весь такой романтически заебанный на работу, вот, и тебе кажется, что такой интересной yeah. творче- творческой жизнью, вот. А потом у тебя начинаются панические атаки. Вот. Я сейчас поняла, вот ну, на данном этапе моей жизни, я поняла, что мне, честно говоря, гораздо комфортнее работать рано утром. Лучше я пораньше встану и спокойно в каком-то нормальном, адекватном состоянии на свежую голову попробую что-то написать и пораньше лягу спать. Вот. то есть у меня в этом смысле режим сменился.
0: Слушай, давай еще напоследок э, зацепим одну небольшую тему, потому что, я думаю, многим интересно, почему все-таки Прага, что ты там делаешь, как ты туда попала, легко ли было решиться на переезд и понимал ли, что можешь уезжать навсегда. Ну, э, я так понимаю, что э, почему человек может хотеть переехать в Прагу, например, э, э, это может быть связано с тем, что вот, Прям цитирую, с 2010 года в Чехии разрешается хранить до 15 грамм марихуаны, 5 грамм гашиша, 1,5 грамма героина, 1 грамма кокаина, 2 грамм фена, до 4 таблеток экстази, 2 грамм метамфетамина. Короче, это получается какой-то современный страх э, и ненависть в Лас-Вегасе. В почему ты туда переехала?
1: Ну точно не за этого. И честно скажу, вообще почти никогда, ну, наверное, как... не пробовала никакие тяжелые наркотики Я вообще в своей жизни. Только, может, пару раз курила марихуану, вот, потому что, честно говоря, то, что происходит у меня в голове без всяких наркотиков. Мне этого хватает выше крыши. Я даже боюсь представить, я даже боюсь представить да, что, что бы я увидела и что бы мне пришло, если бы я что-то принимала. Вот. Короче, мне и так отлично, я сама да, себе да. Наркотик. Я, я сама себе наркотик. Вот. А, нет, Прага я переехала, потому что просто появилась такая возможность. Это тоже к вопросу о, о желании, вообще, об открытости к переменам. А, я... Вот когда как раз ушла из батеньки, я сидела и думала, чем я хочу заниматься в России. Я уже очень много всего попробовала в журналистике. Было ощущение, что я не очень понимаю, куда двигаться дальше. И тем более очень мало независимых площадок. Ну или, скажем так, независимых, наверное, правильно сказать, площадок, где можно заниматься честной журналистикой. Их очень мало. (таспорядок) Вот, и я поняла, что я уже очень многие из них попробовала, и да, как бы дальше какой-то был тупик. И мне тогда появилась идея, что я хочу попробовать вообще пожить в другой стране, поработать в другой стране, а сменить уже не столько там место работы и сферу деятельности, может быть, а вообще, в принципе, окружающий мир. И я стала смотреть, какие есть проекты. Я написала тоже в Фейсбуке, что еще работаю. И мне вдруг стало поступать довольно много интересных предложений. У меня были предложения из Украины, очень классные, хорошие. Вот, и у меня появилась, появилась возможность, я подалась на позицию сюда, в Прагу. Вот, мне рассказали, что тут есть позиции, что, что можно попробоваться. Вот, как-то удачно все так сложилось. И в итоге, да, у меня было несколько вариантов, и я выбрала уехать в Прагу. Этот вариант показался мне самым интересным, потому что, во-первых, это телевидение. И я поняла, что это, здесь как раз потребуется развитие тех навыков, которых у меня никогда... Нет, Господи, на дверь звонят. (смех) сегодня просто сегодня случилось просто все, что могло только произойти
0: ФСБ, ФСБ, да (смех)
1: да, э, в общем, да, поэтому сейчас уже будем заканчивать ну короче, да, я Ну, господи, сейчас открою
0: (смех) (смех) не
1: не знаю кто не знаю кто, мне какая-то посылка должна была ко мне прийти, правда, два дня назад тоже особенности местной жизни так, я снова здесь алё, ты меня слышишь? Да-да-да. Да, да, да. да и, и о чем я остановилась? Да, ну, короче, у меня буквально есть три минуты, чтобы ответить на твой вопрос, потому надо бежать на работу. Давай. Да, короче, да, я подумала, что это очень классная возможность развиться профессионально, попробовать как раз те самые навыки, о которых мы с тобой сегодня тоже говорили, навыки стендапа. То есть я работала с голосом довольно много, потому что мне нужно начитывать свои тексты, нужно работать с интонацией, вот. Второй момент, что раньше я всегда писала тексты, и меня волновало только то, как выглядит текст. А тут мне стало важно, мне стало важно, как этот текст будет оформлен. И я теперь, когда пишу телевизионные тексты, я думаю про картинку. И это тоже вообще другой опыт. И, честно говоря, думаю, что он мне довольно сильно пригодился, когда я писал сценарий. Вот, так что, короче, все это складывается в какую-то картинку, которую я до конца еще не понимаю. Я считаю, что я еще в процессе своих перемен. Вот, к чему это приведет? Напишу ли я в итоге какие-то классные сценарии или какую-то новую книгу? Я пока не знаю, все это собирается. Но,
0: Оля, Оля, я думаю, я уверен, что все, все напишется в любом случае. Это такой интересный и многогранный опыт, что не написаться просто не может.
1: Посмотрим, да, и вот Прага, она оказалась очень классной, это действительно крутое место и для жизни, и для творчества, и для работы, я очень вообще рада, что у меня такая опция появилась, вот, и мы с тобой сегодня особо не говорили про именно опыт эмиграции, но я тоже его еще проживаю и наблюдаю за теми переменами, которые во мне происходят.
0: Слушай, Оля, спасибо тебе большое за беседу. Мне было, честно говоря, очень интересно поговорить с тобой как писатель с писателем, как эмигрант бывший с эмигрантом настоящим и даже как э, ипохондрик с ипохондриком.
1: Да, слушай, я как главный редактор издания Ипохондрия сегодня приглашаю к к сотрудничеству. Можно выпускать совместные выпуски, мы всегда очень колумнисты.
0: Это хорошая идея, кстати говоря. А где тебя могут найти люди? Где они тебя могут почитать?
1: Это Facebook Ольга Бешлей. В Фейсбуке это Телеграм-канал Бишлей, и это мой Твиттер, где я тоже под своим именем Ольга Бешлей.
0: Отлично. В общем, всем спасибо за прослушивание, Оля. Спасибо тебе еще раз. С вами были Ольга Пишлей и Павел Терешковец. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски. У нас будут очень интересные гости с очень интересными историями. И если вам нравится этот подкаст, теперь его можно поддержать. Ссылочка в описании к выпуску. Ваша поддержка очень важна и позволяет делать выпуски чаще и регулярнее. Так что всем еще раз спасибо, пишите, меняйтесь. Всем чао, пока.
1: Пока.